0: Meine Prognose, Alter, von Lehrern und sowas alles war, ja, okay, Knast, äh, der wird nie was, das wird alles scheitern und die Wick, in die Wicken gehen und so. Und die hatten eigentlich theoretisch für mich äh, Knast, Klapse oder Friedhof auch vorgesehen. Und hat dann so gesagt, ja, ey, kann ich dir mal was zeigen? So, hier, kommen wir mit zum Kofferraum. Und ich denke so, was passiert jetzt? Drogen oder eine Leiche? Und er hatte halt so einen Karton mit Kassetten drin und gibt mir halt so seine Royal-Bunker-Kassetten und so. Und dann habe ich halt gesagt, Steiger, weißt du, du hast doch eine Kamera, film doch in deinem Royal Bunker einfach eine Stunde, was du willst, schick mir das und ich schneide das zusammen und du hast halt eine Stunde Royal Bunker-MOR. Da meine Kollegen aber schon in der Arbeit für die anderen Formate standen, habe ich also die letzten drei Monate Supreme komplett alleine produziert. Mein Kameramann war der Kühlschrank, deswegen hat manchmal das, manchmal das Bild gewackelt und ich habe diese Sendung komplett alleine produziert gefilmt, geschnitten und zu Grabe getragen. So Und diese letzten drei Monate, die waren dann, glaube ich, der Hörsturz. Ich richte erst gar keinen Schein auf den Rapper, von dem ich denke, dass er eh nichts ausrichten kann. Dafür werde ich aber gehasst, weil ja jeder Rapper von sich denkt, er sei das geilste Stück Scheiße.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
2: Im ersten Teil des Interviews mit Falk Schacht ging es zum großen Teil um seine Rolle als Berater für Unternehmen, Festivals und Künstleine. Falls ihr das Interview noch nicht gehört habt, ihr findet es, so wie alle anderen Themataktfolgen, überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge geht es um die Geschichte von Falk und wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Sein Weg war lang. Deswegen ist die Folge auch ein bisschen länger. Mir war es bei Falk aber sehr wichtig, nochmal sein Leben durchzugehen. Zum einen, weil ich Falk bislang noch nie richtig greifen konnte. Das hat sich mit dem Interview aber geändert. Zum anderen, weil kaum jemand deutschen Hip-Hop so begleitet hat und immer noch begleitet wie er. Falk hatte auch direkten Einfluss auf Thema Takt, war schon in ein paar Folgen zu hören und hat mir vor ein paar Wochen empfohlen, Agenturchefin und Hip-Hop-Liebhaberin Steffi Kim zu interviewen. Ein Teil aus seiner Sprachnachricht hörte deswegen in Folge 55. Letzt Letzte Woche habe ich Steffi dann gefragt, ob sie auch was über Falk sagen möchte. Als sie sich kennengelernt haben, war Steffi TV-Promoterin, hat also versucht, Musikvideos ihrer Artists ins Fernsehen zu bekommen und Falk TV-Moderator.
1: Falk durfte ich 2001 kennenlernen. Da habe ich bei der Emi gearbeitet und er war Moderator bei Viva. Normalerweise hätten wir uns ja auf Annie gut verstehen müssen, weil unser beider Herzen extrem für Hip-Hop schlug, wie man spätestens nach meiner letzten Folge bei dir weiß. Aber <lacht> true story. Wir haben uns so ziemlich die Köpfe eingeschlagen. Wir fanden uns gegenseitig extrem doof, weil wir so mit Vorurteilen behaftet waren. Ich dachte, er wäre einfach nur so ein Dude gewesen, der aufgrund seines Aussehens eine Hip-Hop-Sendung bekommen hat und war natürlich darüber mega sauer, weil ich gefühlt 20 andere Typen gekannt hätte, wo ich dachte so, ey, und das wäre halt so wirklich real gewesen und so. Und äh, Falk auf seiner Seite hat natürlich irgendwie auch gedacht, oh Gott, da ist jetzt die nächste TV-Promoterin, die keine Ahnung von Hip-Hop hat und mich extrem nervt, dass sie ihre Kackmucke irgendwie in meiner Sendung spielen soll. Ähm, Und ich glaube, geknallt hat es dann irgendwie bei Adam F. und dem Chaos-Album, was ich extrem gefeiert habe und wo ich richtig sauer war, dass äh, Falk meines Erachtens zu wenig darüber gemacht hat. Und dann haben wir uns mal zwei Stunden im Mediapark auf der Steinbank so richtig auseinandergepflückt. Und äh, ja, seitdem sind wir quasi ein Herz und eine Seele.
2: Auch wenn es beschissen anfängt, kann es noch sehr gut werden. Wie ihr gleich hören werdet, trifft dieser Satz auch ganz gut auf Falks Leben zu. Im Interview erfahrt ihr außerdem, wie Falk lernen musste, mit sich und seinem Umfeld zu leben, welche Krisen er überwunden hat und wie er zu seinem Beruf oder wie er sagt seiner Berufung gefunden hat und wie er als Moderator der Sendung Supreme und später Mixery Raw Deluxe gearbeitet hat. Vor ein paar Jahren hat Falk außerdem festgestellt, dass er eine hochsensible Person, kurz HSP, ist. Zu dem Thema arbeitet er auch beim Podcast sensitiv erfolgreich mit. Abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, sowie Falks weiteren Podcast Schacht und Wasabi und meinen weiteren Podcast Talk This Way. Ihr dachtet bis jetzt, dass jeder Mensch Podcast macht? Falsch. Falk und ich machen einfach sehr viele. Gebt all diesen Podcast auch eine Bewertung bei Apple Podcasts, damit wir für immer in den Charts bleiben. Ich freue mich auch, wenn ihr den Newsletter abonniert, in den packe ich viele extra Inhalte. Schaut vorbei unter thematakt.de slash Newsletter. Mein Name ist Tobias Wielinski, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich würde jetzt auf deine Geschichte eingehen. Ja. Und zwar habe ich ja schon einige Interviews mir auch reingezogen, gestern und äh, auch schon davor. Ich muss sagen, ich kann dich immer noch nicht so ganz greifen, auch wenn du halt in vielen Interviews auch viel von deiner Geschichte erzählst oder so. Aber es fällt ja. mir trotzdem schwer, dich als Person zu greifen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das so auch anderen geht. Und ich würde... Ja, das, das haue ich ja gleich alles raus. Aber auch gerade vielleicht mit dem Hintergrund, dass du einfach ähm, sensiblere Sinne hast, sage ich mal, als... Ähm, als der normalen Mensch, so ähm, hast du ja mittlerweile rausgefunden. Könntest du sagen, ob du das als Kind oder rückblickend, gibt es einen Moment, wo dir ähm, rückblickend aufgefallen ist, das ähm, ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass ich einfach sensibler bin, mehr Dinge wahrnehme und äh, da war ich irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt oder sowas. Gibt es diesen Moment? Äh, ständig. Das ist richtig,
0: richtig krass. Je mehr ich mich mit HSP auseinandersetze und was das ähm, real bedeutet, äh, habe ich immer wieder Flashbacks in meine Kindheit zurück, wo ich ich merke, Alter, das hatte ich damals schon. Also ich sag mal so, wenn du dir zum Beispiel Momo anguckst und die grauen Männer, dann habe ich schon mal grundsätzlich mein ganzes Leben lang mit den grauen Männern eher ein Problem gehabt. Und das, wofür sie stehen und das, was sie ausdrücken und, und die Art und Weise, wie sie das, was sie denken, ausdrücken, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und gerade also gerade letztes Jahr, wo ich, wo ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was gesellschaftlich eigentlich los ist, habe ich auch festgestellt, dass ich schon mein ganzes Leben mit Menschen, die eher egoistisch orientiert sind, Immer, immer Schwierigkeiten hatte und heute kann ich mir das logisch erklären, also ich kann dir sagen, warum ich das ganz schrecklich finde, aber ich war als Kind schon so, das heißt, die, ich, ich war immer ein Community-Mensch, ich war immer ein sehr sozialer Mensch und habe mich immer für andere eingesetzt und habe, habe jetzt über HSP verstanden, dass ich das damals schon gemacht habe, okay, pass auf, In dem HSP-Podcast, in dem ich mitmache, habe ich ja mit der Profilerin Janet Brown zu tun. Und äh, sie als Profilerin ist ja sozusagen beruflich, das war ja auch in der Kriminalistik, der erste Sektor, der professionell auf Menschen gesetzt hat, die HSP-fähig sind, weil die über diese Hochsensitivität in der Lage sind, sich in diese Täter hineinzuversetzen und dann analytisch nachzuvollziehen, Was die, also wer sind die und oder wer ist das und was wird er als nächstes tun und so. Und dazu äh, gehört halt über die Sinnesorgane Dinge wahrzunehmen und Details miteinander verknüpfen zu können, die äh, dem Durchschnitt vielleicht nicht so zur Verfügung stehen. Und sie hat einen Begriff dafür geprägt, den ich sehr faszinierend finde, nämlich die Superrealität. Die Superrealität bedeutet, dass ich nicht nur meine eigene Realität wahrnehme, sondern die aller Menschen im Raum. Und wenn ich das tue und die Bedürfnisse aller Menschen im Raum wahrnehme, dann kann ich nicht anfangen egoistisch zu handeln und die zu benachteiligen. Weil dadurch, dass ich das alles wahrnehme, achte ich darauf, dass jeder gerecht behandelt wird. Und damit kannst du schon sehen, dass ich ein Problem habe mit Menschen, die sich dann dem entziehen wollen, weil sie eher egoistisch orientiert sind. Und das hatte ich als Kind schon, aber ich konnte dir das nicht erklären wie jetzt. das heißt, Dann, als mir das bewusst geworden ist, dass ich durch diese Superrealität deshalb immer so sehr darauf achte, dass alle gerecht behandelt werden, habe ich das jetzt dann zwar verstanden, aber das war dann so, alter krass, okay, guck mal, deswegen hast du in deiner Jugend das und das und das und das gemacht, deswegen hattest du da Schwierigkeiten, deswegen hattest du da Probleme, wenn du mit Leuten konfrontiert warst, die nur ihren Stiefel durchziehen wollten und so. Ähm, Also solche Flashbacks habe ich
2: relativ oft Du bist ja schon sehr, sehr früh an, an Hip-Hop, sage ich mal, rangekommen, ja, da ich jetzt trotzdem mal ein, einsteigen <lacht> und zwar hast du es dann mit neun im Fernsehen gesehen, Breakdance einfach und bist dann auf den Trichter gekommen, hast gesagt, das will ich selbst machen, hast in so jungen Jahren dann schon Breakdance gemacht. Ja,
0: also ich war ungefähr neun Jahre alt und habe versucht auf dem Boden irgendwelche Würmer nachzumachen und so, ja. Und Roboter und alles. Und das hat, hat dann aber geklappt oder ja, ja, also nicht so? ja du hast vier also Jahre war, gemacht. Ne? Ja, ich war so ein relativ mittelmäßiger Breakdancer. Mir hat es Spaß gemacht und für mich hat es gereicht, aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo die anderen, die noch da waren, äh, mich überholt haben und so war das ehrlich gesagt in allen Hip-Hop-Genres ich habe die, also in allen Elementen habe ich mich ja ausprobiert. Irgendwann war einfach immer der Punkt erreicht, wo die, die mit mir angefangen haben, besser wurden und mir dann klar war, okay, ich finde es war nice und so, ich habe Bewunderung dafür, aber das ist vielleicht nicht mein Hauptweg. Der Weg, den ich jetzt gegangen bin, der war damals optional ja gar nicht vorgesehen. Also Hip-Hop-Journalisten gab es 1983 oder 84 nicht. Auch nicht die Idee davon oder so. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich da eher so reingestolpert bin, weil es, es gab nicht diese, du hattest da keinen Hans-Joachim Friedrichsen des Hip-Hops, wo du sagen konntest, okay, ich würde gern werden wie der, sondern ich bin sozusagen Pionier bei accident.
2: Aber gab es damals schon auch 83 dann eine ne Breakdance-Gruppe, also auch wirklich so einigermaßen organisiert? Also du musst
0: dir es so vorstellen, dass die Bravo, die damals Ich glaube, damals hatten die noch so eine Auflage von ungefähr 1,5 Millionen Heften. Jede Woche. Mhm. Und die haben das Thema äh, ungefähr Ende 83 angefangen aufzugreifen, Breakdance, und haben das riesig aufgeblasen. Du hattest drei Fernsehsender damals in Deutschland. Und wenn du da eine Sendung gemacht hast, dann haben da, dann können da ganz normal im Alltag bis zu 26 Millionen Menschen zuschauen. Auch mehr. Mhm. Und wenn Thomas Gottschalk in seiner Sendung nach sowas, dann Breakdancer hatte, dann haben halt an einem Abend 10 bis 20 Millionen Menschen diese Breakdancer gesehen. Und natürlich waren die Kids dann auch vorm Fernseher zusammen mit den Eltern und waren so, Alter, was geht jetzt ab? Und das hat zu einer maximalen Explosion geführt, 83, 84, dass du einfach in keiner einzigen Fußgängerzone Deutschlands nicht irgendwelche Kids gehabt hast, die auf dem Karton, rumhüpfen und breaken. Also es war wirklich eine maximal riesige Welle. Vielleicht noch, noch, noch ein Anzeichen. Vorher gab es die Aerobic-Welle. Ja? Ganz Deutschland war auf Aerobic und hatte so ihre Stützstrümpfe und haben sich Videos gekauft und Schallplatten und alles, ja, um Aerobic zu machen. Und dann war die Welle so ein bisschen vorbei. Und das ZDF, das eine Aerobic-Sendung hatte, also wo dir jemand im Fernsehen vorturnt, also im Grunde so wie die Im Grunde so wie die äh, Boss-Transformation nur billiger, weil der der GEZ-Beitrag billiger war. Das war vorbei und die haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Ah, okay, guck mal, da ist jetzt Breakdance. Das ist ja so ähnlich. Wir müssen eigentlich nur die Personen vorne austauschen. Die hinten, die rumhüpfen können wir gleich angezogen lassen. Und dann haben die eine Sendung, jeden Samstag lief die, die hieß Breakdance. Und da hattest du einen Breakdance-Vorturner, im Fernsehen, den dann, keine Ahnung, das haben dann 5, 6 Millionen Kids gesehen und haben versucht, den nachzutouren. Dementsprechend waren das eben Riesenthemen und dann ist es wieder komplett abgeflacht, weil der Hype vorbei war. Wann war das dann? Ja, so in Richtung 85, 86 wurde es sehr, sehr wenig. Du hattest mhm. auch wirklich Gruppen, die äh, mit der Hilfe von Agenturen in Diskotheken Deutschlands getourt sind. Also sie haben richtig auch gutes Geld verdient damals. Aber dann war leider eben dieser Hype vorbei und in der Diskothek war so, ja, okay, na die zehnte Breakdance-Gruppe haben wir jetzt keinen Bock drauf. Gucken wir nicht mehr. Wenn du das ein bisschen vergleichst mit dem Dance-Hype, den wir heute haben, ähm, in Tanzschulen, äh, ne, die Soest oder dann, keine Ahnung, bei Supertalent sind ja auch immer wieder so Tanzcrews. Heute ist das ein Riesenthema. Damals, das war noch nicht stark genug in die Gesellschaft reingewachsen. Deswegen ist es wieder so abgeflacht. Und dann gab es so... Ruinen der, der, wie soll man sagen, Ruinen des Hip-Hops, aus denen dann langsam heraus sich das gebildet hat, weswegen du und ich heute auch miteinander reden können. Also es hat ja eine über 30-jährige Aufbauarbeit benötigt, um Hip-Hop in Deutschland hier auf dieses Niveau zu stellen und da wurde einfach 35 Jahre dran gebaut. Also wir haben sozusagen einen kulturellen Wandel hin zu Diversität und Und äh, ja, auch eine Akzeptanz für schwarze Musik erarbeitet, die es vorher so nicht gegeben hat. Deutschland war
2: ein Rockland und Pop. Du bist in Hannover groß geworden. Gab es dann da auch stationierte Soldaten, die das dann noch, sag ich mal, befeuert haben aus Amerika? Also in
0: Niedersachsen waren die Engländer. Mhm. Ähm, Ich muss zugeben, dass die gefühlt nicht so aktiv aufgetreten sind, wie offensichtlich die Amerikaner in Baden-Württemberg oder Hessen da hat man auf jeden Fall von amerikanischer Seite aus einen sehr extremen Einfluss hinterlassen und auch die, die ersten sehr wichtigen Impulse für Hip-Hop in Deutschland gelegt. Äh, nichtsdestotrotz haben die Engländer in Niedersachsen bei mir ihren Einfluss darüber hinterlassen, dass sie ihren, äh, ihren Army-Sender BFBS, British Force, Forces Broadcast System, das mhm. von der BBC betrieben wurde, soweit ich das weiß, Ähm, und das konnten wir empfangen und das haben wir eigentlich auch einen ganzen Tag gehört. Mein Lieblings-DJ war Tommy Vance und da lief sehr viel Disco-, Funk- und Soulmusik und das habe ich als Kind eigentlich den ganzen Tag rauf und runter gehört. Als ich Kassettenrekorder habe, habe ich angefangen, das aufzuzeichnen. Dementsprechend haben die tatsächlich über diese Schiene bei mir einen sehr starken
2: Einfluss und auch sehr früh hinterlassen. Weißt du noch, wann du das erste Mal irgendwie in eine andere Stadt gekommen bist, wie zum Beispiel jetzt Berlin oder, keine Ahnung, Hamburg, und gedacht hast, okay, hier ist der Hip-Hop-Einfluss irgendwie größer, also zum Beispiel durch Graffiti, die du gesehen hast, oder auch durch andere Merkmale? Ja, also
0: Hamburg war auf jeden Fall für uns eine der am einfachsten anzufahrenden Städte. Das klingt alles so seltsam Asbach, aber es ist eine Realität, die Dinge, die uns interessiert haben, also eine große Auswahl an niceen Sneakern und äh, diverse Jacken und Marken und so und dann überhaupt auch Hip-Hop-Magazine und sowas, das hat man in Hannover so bis zu Beginn der Nuller Jahre, vielleicht sogar auch noch die ersten, so bis 2005 hast du es nicht wirklich bekommen. Du musstest dann nach Hamburg fahren, hier gab es das, und dann bist du zum Einkaufen nach Hamburg gefahren. Und da ist dann natürlich schon, wenn du in Hamburg reinkommst und so, die äh, an der Line und so, da siehst du natürlich, dass hier ein bisschen was geht. Und dass Hamburg eine der ersten Hip-Hop-Hauptstädte Deutschlands wurde, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute ist es ja überall. Ähm, aber damals war Hamburg auch deshalb eine der ersten Hip-Hop-Hauptstädte, weil infrastrukturell, das, ich lebe ja jetzt in Hamburg, dass hier einfach perfekt schon alles äh, ausgelegt war. Ich sag mal so, die die D-Pop-Kultur in Hamburg hat sich langsam, aber mit mit stetiger Penetranz in die Bereiche vorgearbeitet, die Punk schon vorgebaut hat. Das heißt, die Hafenstraße und die Rote Flora und so sind wichtige Spielplätze, auf denen Leute wie die Beginner und so weiter ihr Zeug Machen konnten, unbehelligt, und dass sie ihre Platten auf Bubak, also Bubak ist ein Punk-Label. Ja, das das macht, macht der alte Drummer von den Goldenen Zitronen oder er hat es gemacht. Und dass der alte Punk dann sagt: Ja, okay, guck mal, das sind jetzt theoretisch junge Punks. Die machen ein bisschen, bisschen was anders, aber der Mindstate ist schon junger Punk und deswegen. Plus, dort hattest damals auch noch alle Maj- also fast alle Major Labels in Hamburg. Dort hattest hier eine sehr gute Studio-Infrastruktur. Ähm, ne, solche Leute wie Udo Lindenberg und so. Hamburg ist einfach eine Musikstadt auch. Und dementsprechend war das hier ein idealer Spielplatz, auf dem Hip Hop sehr gut wachsen konnte. Und das war Hannover leider nicht. Also nicht so. Ja, wir haben die Scorpions, aber <lacht> und wir haben Scooter. Na, nein. Naja, wir haben halt wirklich. Was? Wir haben Rock und, und Eurodance, Techno. Das hatten wir. Hip-Hop. Hip-Hop musste auch erst ganz langsam
2: aufgebaut werden. Aber du bist dann äh, 89, mit 15 auch selbst DJ geworden und hast die Band Walking Industries gegründet. Wie war ja. denn diese Zeit? Also, wie war auch dein Umfeld? Also, hattest du wirklich so ein ganz klares, alle meine Freunde sind auch Hip-Hopper, sag ich mal? Oder ja. gab es da so einen kleinen Teil und du hast noch andere Klicken? Also es war so, dass ich in meinem
0: Viertel, dem Roderbruch
2: in Hannover, ich sag mal so,
0: ist jetzt nicht zwingend das beliebteste Viertel, in das man ziehen möchte, eher im Gegenteil. Und in dem Viertel bin ich groß geworden. Ich bin zur IGS Roderbruch in die Schule gegangen. Ich bin leider nicht mehr die prominenteste Persönlichkeit dieser Schule. Das ist jetzt Lena Meyer-Landrut. Aber in der Zeit, in der ich da groß geworden bin, Bestand mein kompletter Freundeskreis aus Polen, Türken, Philippinen, Spaniern, Kroaten, äh, Arabern und Sinti und Roma. Ähm, Das ist ungefähr so, das war so ein Freundeskreis, ich würde mal sagen 15 bis 20 Mann, die mehr oder weniger marodierend durch dieses Viertel gelaufen ist. Wir haben seltsam ausgesehen, weil wir versucht haben, Weißt du, wir hatten keine Goldkette, dann haben wir halt eine fette Fahrradkette Silber angesprüht und sind damit durch die Straßen gelaufen. Oder ich weiß noch, 1990 bin ich komplett ein Jahr lang in, mit weißem T-Shirt und äh, hier äh, karierten Holzhäller, Holzfällerhemd rumgelaufen, oben mit dem Knopf zu, weil ich äh, irgendwie auf VRS Colors gesehen hatte. Und so sahen die halt in Los Angeles in der Hood aus, die Latinos, und ich fand das oberfresh und ich wollte auch so aussehen. Also sind wir da so rumgelaufen, wir wurden immer seltsam angeguckt, wir waren immer die komisch Aussätzigen, Asozialen und ähm, natürlich sind, also ich dann nicht persönlich, aber meine Freunde sind sehr oft natürlich auch ähm, Rassismus ausgesetzt gewesen Ähm, und wir haben uns oft genug, ich sag mal, auseinandergesetzt äh, mit Menschen, die nicht sonderlich tolerant sind, und so bin ich da groß geworden und irgendwann gab es aber auch einen kleinen Bruch, das war der Bruch so um 20 herum, da fing es an, dass viele meiner Freunde äh, sehr viel Drogen genommen haben und auch teilweise angefangen haben, Sachen zu machen, hinter denen ich auch nicht mehr stehen konnte, das war mir dann too much und da bin ich dann irgendwann in den anderen Freundeskreis gerutscht. Äh, so Hardcore-Punk-Indie-Rock. Das hat zu dem Zeitpunkt einfach für mich menschlich besser funktioniert, weil die nicht so viel Drogen geballert haben und nicht so da war ein bisschen eine andere Attitüde, mit der ich damals besser klargekommen bin.
2: Das war so ein bewusster Wechsel, dass du gesagt hast, also so ganz rational. Ich meine, 20 ist zwar noch jung, aber ist man auch noch nicht unbedingt immer so weit, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, weil ich glaube, das ist der bessere Umgang für mich. Weißt du, wie ich meine? Nee,
0: das war so, das das ist, das war ein organischer Verlauf. Also ich habe nicht, das war kein fester Bruch, wo ich gesagt habe, ich kann mit euch nichts mehr zu tun haben. Das ist Bullshit. Es ist nur so, dass wenn du irgendwie ein halbes Jahr lang deinen besten Freund in der Psychiatrie besuchst und so und und es es werden dann mehr und du du siehst halt also, wie soll ich sagen, das das ist halt schmerzhaft, das funktioniert nicht so gut und dann hast du parallel, weil ähm, 1990 war das dann auch so, dass ich, äh, ich glaube das war 10. oder 11. Klasse dann, ähm, hatte ich natürlich auch neue Leute, auf, auf die ich getroffen bin in der Schule, und die sind halt aus der Schule raus, die sind alle entweder in Ausbildung oder ey, haben im Knast oder in der Psychiatrie gesessen. Das heißt, da war einfach schon mal, es war schon mal nicht mehr derselbe Ort, während ich noch in der Schule mit den, äh, mit den anderen gehockt habe und dementsprechend dann äh, da die Verbindungen stärker wurden. Das heißt, es ist schon organisch passiert. Mhm. Also Anfang letzten Jahres habe ich in Hannover einen Gig gehabt, da habe ich aufgelegt. Und da waren zwei aus meiner alten Clique, mit denen ich groß geworden bin. Und das war so echt krass für mich, weil ich nämlich feststellen musste, dass ein Großteil meiner Clique ist, denen geht's nicht so gut. Ja, das heißt, ähm, von, von, äh, Wohnstift über Psychiatrie zu Gefängnis oder dem Friedhof, äh, ist es so, dass es nicht so viele daraus geschafft haben? Und ich bin einer von zwei, und dreien, die es geschafft haben, aus diesem Viertel so rauszukommen, dass, dass man jetzt von der Gesellschaft sagen würde: Ja, das ist ein irgendwie solides oder ordentliches Leben oder so. Ja, was immer das auch konkret bedeuten mag. Aber das war für mich festzustellen, war halt so: Wow, okay, krass was ist eigentlich der das hat mich auch letztes Jahr sehr beschäftigt habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht was ist eigentlich der grund dass ich nicht da irgendwie hängen geblieben bin hsp ist mit einer der antworten dafür tatsächlich ich glaube dass das mit einer der gründe ist plus ich bin ich weiß nicht vielleicht war ich einer oder zwei so deutschgelesene ne? ja also weiß und mit dem Nachnamen so, also wenn ich jetzt irgendwo eine Wohnung haben will, habe ich nicht so eine Schwierigkeiten wie äh, mein, mein Kumpel Miguel oder ja, d- äh, das sind sicherlich auch noch Punkte, die damit zu beitragen, aber ich habe mich echt gefragt, was ist der Grund, warum ich nicht, weil ich sag mal so, meine Prognose, Alter, von Lehrern und sowas alles war, ja, okay, Knast, äh, der wird nie was, das wird alles scheitern und die Wick, in die Wicken gehen und so. Und die hatten eigentlich theoretisch für mich äh, Knast, Klapse oder Friedhof auch vorgesehen.
2: Aber war, warum? Also Was ja, hast du das gemacht, die, dass, dass sie zu dem Schluss gekommen sind?
0: Weil es ja, also ich glaube, ihre Erfahrungen haben ihnen das oft genug gezeigt. Ja. Ähm, und ich war sicherlich auch nicht der einfachste Schüler. Äh. Ich glaube, damals gab es das noch nicht so richtig, aber ich glaube, wenn, hätte man mich eventuell als ADHS oder so potenziell gelabelt. Auch eine Sache, die ich jetzt im Zusammenhang mit den HSP-Sachen immer wieder feststelle, dass viele Künstler in ihrer Jugend auch als ADHS gelabelt waren. Und wenn Hochsensitivität bedeutet, dass ich über meine Sinne, das ist ja sozusagen die Realität da draußen, die Welt, die ich wahrnehme. Und wenn ich da eine, eine höhere, einen höheren Energiefluss habe, der in mein Gehirn dann ja endet, dann, dann ist ja ADHS eigentlich gar nicht so unlogisch auch erklärbar. Das ist halt ein Kind, was offensichtlich viele Informationen bekommt. Und wenn das in der Schule mit 30 Kindern sitzt, soll es jetzt aber schweigen und bitte nichts sagen und nur zuhören. Und das kann dieses Kind eigentlich gar nicht. Und dann gehen wir los und therapieren das und äh, downen das sozusagen mit Medizin runter. Und ich glaube, ich wäre, also, meine Lehrer hätten mir sicherlich auch gerne Ritalin gegeben, damit ich sie weniger nerve. (lacht) Aber aber theoretisch ist das eigentlich keine Krankheit. Die Gesellschaft behandelt es wie eine Krankheit. Es stört sozusagen, man will es weghaben. Und das das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mitmache, um Awareness dafür zu wecken. Weil ich habe das für mich erst so mit Mitte 30 angefangen, zu erfahren, dass es so etwas gibt. Ähm, davor habe ich mich versucht zu erklären, weil warum bin ich so, wie ich bin? Ich bin für andere Menschen, ähm, du hast gerade eben gesagt, dass du mich nicht so richtig fassen kannst und so, ich kann das total verstehen, weil ich sehr oft nicht in diesen Bahnen funktionieren kann, die die Gesellschaft als normal betrachtet. Ähm, und immer wenn ich so bestimmte bei bestimmten Sachen gefragt werde, dann kann ich immer nicht richtig antworten. Und sag dann aber auch immer, ey, ich verstehst du, ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich mein, meine gesamte Gedankenwelt funktioniert gar nicht so wie, wie das, was du mich jetzt fragst. Also mal als Beispiel das ist immer so, wer ist der beste Rapper aller Zeiten? Come on, ich habe eine super Realität, ich setze mich seit über 30 Jahren mit Hip-Hop auseinander, ich kenne Millionen von Rappern, die alle Grandioses geleistet haben. Und ich soll das jetzt auf einen reduzieren? Das das kann, das will ich nicht. Das bereitet mir körperliche Schmerzen. Und das ist ein sehr simples Beispiel. Aber daran kann man ablesen, dass ich überhaupt gar nicht in diese Richtung denke. Ich denke eher breit als spitz, weil ich es kann. Weil ich die Fähigkeit habe, mache ich das. Aber deshalb bin ich für andere dann immer komisch. Der Falk, der ist immer seltsam. Das ist mir tatsächlich in diesem HSP-Sektor nochmal stark aufgefallen und wenn ich mit anderen HSP-Menschen darüber gesprochen habe, letztes Jahr habe ich ziemlich viel mit Prominenten darüber gesprochen und was die mir alle erzählt haben und ich weiß genau, was sie meinen, ich kann das 100% nachvollziehen, es ist nämlich, unabhängig voneinander haben sie davon gesprochen, dass sie Aliens sind. Egal in welcher sozialen Gruppe, sie sie können mit der sozialen Gruppe reden und man mag sich und man schätzt sich und man tauscht sich aus, aber sie sind für die Gruppe irgendwie trotzdem immer ein bisschen komisch. Sie sind sozusagen diese Aliens. Und das immer. Und ich habe das mal folgendermaßen formuliert, auf der Straße bin bin ich für die Leute so der Professor, weil ich halt so toll smart labern kann und so viel weiß, bla bla. Aber in der Universität wenn ich mit dem Professor rede, dann bin ich für den Straße. Und genau dieses zwischen den Stühlen sitzen äh, ist dieses Alien-Gefühl. Du gehörst nirgendwo so ganz richtig dazu. Du kannst zwischen diesen unterschiedlichen Welten wandeln. Aber du bist am Ende des Tages immer ein Alien. Und diese, das, das rührt eben aus diesem HSP-Sein heraus. Und es sorgt dafür, dass du dich sehr oft gerade in jungen Jahren ähm, schlecht fühlst. Du fühlst dich schlecht, weil ich merke das bei jungen HSP-Lern, mit denen ich zu tun habe, ähm, dass sie nämlich genau dasselbe sagen, was ich auch immer früher gedacht habe. Da habe ich nämlich immer gedacht, ey, ich möchte einfach ganz normal sein. Wenn ich auf eine Party gehe, möchte ich mich einfach nur besaufen und Smalltalk machen können. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht gut. Hat mir Janet Brown erklärt, Smalltalk ist oberflächlich und sehr oft nicht ernst gemeint und Menschen, die HSP haben, können damit nichts anfangen, weil das nicht fundiert ist. Die sträuben sich dagegen und deswegen versagen die in solchen sozialen Situationen sehr oft und werden als diese komischen, aussätzigen, eigenbrödlerischen Typen wahrgenommen. Aber das ist ja nicht böse gemeint, aber es wird so aufgefasst und man wird dadurch der Außenseiter. Der Alien. ja. (lacht)
2: Ja, yeah. <lacht> ja. nochmal, um auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen, dass HSP dich aber auch irgendwie ähm, eher aus deiner alten Clique rausgetrieben hat. Um, umgekehrt könnte man ja auch denken, dass dadurch, dass du dich so auch in die anderen einfühlen kannst und da so sensibel bist, dass du das gar nicht gekonnt hättest, weil du zu sehr denkst, boah, wenn ich die jetzt verlasse, ohne mich sind die doch aufgeschmissen, zum Beispiel auch in der Psychiatrie oder so.
0: Ja, das sind so Sachen, also ich kenne HSP-Menschen, die so sehr in den anderen Menschen leben und es ging mir ehrlich gesagt um die 20 herum auch so, dass die ähm, dauernd down sind. Weil eine der esoterischen Erklärungshintergründe, wie ich mir erklärt habe, warum ich so bin, wie ich bin, bevor ich von HSP wusste, da kannst du auch wieder sehen, ich bin so jemand... Ich, ich, äh, ich lese relativ wenig Bücher, sondern ich ziehe mir meine philosophischen Erkenntnisse aus Popkultur. Und ich habe den Film Twelve Monkeys gesehen. Und in Twelve Monkeys gibt es eine Sequenz, wo die Psychologin, die äh, mit John, heißt er, glaube ich, zu tun hat, wo sie einen Vortrag hält. Und da erzählt sie über Cassandra. Und Cassandra war eine... Also ich fand es interessant, sie hat von einem cassandra komplex heißt es im Film, und ich habe das dann irgendwann mal gegoogelt. Und da stand dann halt, okay, der cassandra komplex oder das cassandra syndrom beschreiben ähm, die Geschichte der Frau Cassandra, die in die Zukunft schauen konnte. Äh, und dann hat sich der Halbgott Apollo in sie verliebt. Und sie fand den aber nicht so fresh. Und dann hat er gesagt, okay, ich bin nur ein Halbgott, deswegen besitze ich nicht die Fähigkeit, dir deine Macht in die Zukunft zu gucken, wegzunehmen. Aber ich kann Flüche aussprechen. Und ich verfluche dich, dass wenn du mit Menschen darüber sprichst, was in der Zukunft passiert, sie dir nicht glauben werden. Das heißt, diese Frau hat sämtliche Katastrophen und Dinge, die in der Zukunft passieren, wahrnehmen können. Aber wenn sie die Menschheit warnen wollte hat ihr keiner zugehört. Also so ein bisschen wie Karl Lauterbach sich jetzt fühlt. Und das hat wahnsinnig gut mein Leben beschrieben, meinen Zustand, weil ich dieses, dieses beratende habe ich als Teenager schon gehabt, weil Leute zu mir gekommen sind und haben mir ihre Probleme erzählt, weil ich sie ja, ich konnte sie verstehen, ich habe zugehört, ich konnte die analysieren. Und dann ist genau die Diskrepanz äh, entstanden. Ich konnte Leuten die Lösung sofort sagen. Wie löst du jetzt dein Problem? Und die haben genau dasselbe gemacht wie vorher. Ich liebe ja diesen Satz von Albert Einstein, der sagt, wer immer wieder dasselbe tut, in der Erwartung etwas anderes, ein anderes Ergebnis zu bekommen, also wer das tut, das nennt man Wahnsinn. Und das beschreibt ziemlich gut mein Gefühl, ich war nämlich verzweifelt, ich wollte sozusagen die Menschheit retten, weil ich wusste, wie es geht, aber die Menschheit will gar nicht gerettet werden, die interessiert das nicht und in dieser, also das, das frustet dich hart und du verzweifelst daran und du wirst wahnsinnig und ich kenne Menschen, die das heute noch haben, ich habe das irgendwann mit 20 angefangen radikal kaputt zu machen in mir, das heißt, Was ist das genau? ja sämtliche Hoffnungen oder Erwartungshaltungen dass auch das Bedürfnis also ich habe immer noch das Bedürfnis leuten zu helfen das wird auch nicht weggehen so bin ich aber ich helfe nicht mehr jedem weil ich damals dann für mich begriffen habe also entweder gehe ich unter äh, dann dann habe ich keine Energie mehr dann kann ich niemandem helfen weil die gesamte Menschheit kann ich eh nicht retten deswegen habe ich angefangen, mich nur noch auf die zu konzentrieren, wo ich merke, dass es Sinn macht und mir nicht so viel Energie raubt, dass ich untergehe. Das heißt, hm, das war ein Lernprozess zu begreifen, dass ich meine Beratungsleistung professionell da ansetzen muss, wo es was bringt, äh, so dass jemand, wenn ich das Gefühl habe, das bringt was und ich berate den und das funzt, dann ist super, wenn ich aber merke, nee, du hattest zwar gedacht, es könnte was bringen, aber es macht keinen Sinn, Dann ziehe ich das auch wieder zurück. Dann, und diese Härte, also damals war das hart, da hinzukommen, aber das, damit habe ich inzwischen kein Problem mehr. Also zu sagen, okay, sorry, ich habe keine Zeit, ich kann dir da nicht helfen. Und hier, klar, kann ich dir helfen, weil ich sehe auch, es bringt was. Und deshalb habe ich immer so ein paar Leute um mich herum, wo ich, wo ich weiß, dass diese Unterstützung was bringt und Sinn macht. Und dann gibt es, irgendwann brauchen die das auch nicht mehr, weißt du? Das ist ja, ich muss nicht, ich bin ja nicht der Babysitter oder so. Irgendwann können die das auch alles mhm. alleine. Das ist auch immer mein Ziel sozusagen, die Leute auf, auf ihre eigene Reise zu schicken. Auch das habe ich inzwischen gelernt. Früher hätte ich ja, als 20-Jähriger habe ich ja alles. Nee, du musst so und so. Nein, Bullshit. Hauptsache die Richtung stimmt. Ob du jetzt äh, diesen Weg in die, in die richtige Richtung einschlägst oder den. Da war ich mit 20 natürlich, nein, es gibt nur schwarz und weiß. Ich habe inzwischen gelernt, dass was Meckes mal mit dem Albumtitel gesagt hat, es gibt einen Graustufen-Regenbogen. Und der ist auch wichtig, weil genau das ist die Menschlichkeit. Wir sind einfach alle verschieden. Nichtsdestotrotz gibt es eine Richtung oder Richtungen, die gut sind, in die man gehen sollte. Und da versuche ich, Leute, Leuten zu helfen, den Weg zu finden. Du siehst dieses Beratungsthema und, und Geschichten erzählen. und Man hat mich ja als Teenager schon auch Oberlehrer genannt. Und das hängt alles wiederum mit diesem. Das ist das ist das ist das HSP-Ding in meinem Leben. Der Oberlehrer und dieser Wunsch helfen zu wollen und, und dieses Soziale und da schließt sich der Kreis zu dieser zu dieser Schwierigkeit mit allem egoistischen und zu sehr libertär liberal ja libertär sorry
2: sehe ich was nicht. bedeutet das libertär
0: na libertäre Menschen sind Menschen die eigentlich also für mich sind es, ich, ich würde sie sehr gerne oder ich vergleiche sie sehr gerne mit Menschen, äh, mit, mit Kleinkindern an der Supermarktkasse, die jetzt unbedingt diese Süßigkeit wollen, vollkommen scheißegal, was ihre Mutter, der der Laden, alle um sie herum denken, da wird so lange Action gequengelt und Terror gemacht, bis dieser scheiß Lolly gekauft ist und das sehe ich halt nicht. Also das funktioniert nicht für mich. Ich bin erwachsen. <lacht> Ich quengel nicht mehr. Ich quengel nicht mehr um den Lolli. Anders, ich würde für alle Lollis kaufen eher. Äh, Ja.
2: Und zum Erwachsenwerden, also du sagst auch in einem Interview, dass du in den 20ern schon eine Midlife-Crisis hattest, aber das war ja genau die Phase, wo es eigentlich losging mit äh, deinem Job, wo du so reingerutscht bist. Also 1994 dann ja. äh, die Kolumne der Intro und ja. ähm, auch, dass du deine erste Schallplatte veröffentlicht hast und so weiter und auch äh, internet aber vielleicht nochmal so diese Phase. Warum war die so krisenbehaftet für dich? Ähm...
0: Um Also ich sag mal so, aufgrund der Phänomene, die ich beschrieben habe, war das, guck mal, die Strukturen sind ja gebaut für Menschen, die nicht ADHS, HSP, quengelig, die in der Lage sind, sich da besser anzupassen. Oder anders gesagt, das System passt sich nicht an die ADHS-Kinder an, sondern es produziert Ritalin und macht die dadurch ruhig. Und weil ich in diesen normalen Strukturen nicht funktioniert habe. Deswegen bin ich dann Schulabbrecher gewesen nach der 11. Klasse, weil das einfach, weil ich gesehen habe, okay, fuck you, das macht ja alles keinen Sinn für mich, das ist alles Bullshit. Studieren macht für mich, funktioniert, also ich hätte in der Universität wahrscheinlich doch, vielleicht hätte ich da besser funktioniert als in der Schule, weil das eh freiheitlicher ist. Aber hm. das wusste ich damals nicht. Für mich war Studium einfach nur fortgesetzte Schule und das war anstrengend, also anstrengend im Sinne von, ich funktioniere nicht so, wie er das braucht das normale Ausbildungsleben, ich war auch im BITS Berufsinformationszentrum sorry null null hilfreich keinerlei Perspektiven oder Visionen das einzige was für mich Sinn machte war Musik zu machen das habe ich probiert, aber in einer Zeit in der das Geldverdienen mit Musik natürlich sehr viel schwieriger zu erreichen war als heute und äh, Dann kommt noch familiäre familiäre Probleme hinzu, dass ich die Schwierigkeiten, die ich in der Gesellschaft hatte, die hatte ich auch eins zu eins in meiner Familie. Das heißt, weder in meiner Familie hatte ich ein Sicherheitsgefühl oder eine Sicherheitsbasis, noch gesellschaftlich. Das zu verstehen, sich damit zu arrangieren, zu, zu begreifen, wer bin ich und wer sind die anderen und wer hat Recht, weil ja mir die ganze Zeit immer wieder signalisiert wurde, dass ich falsch bin. Und dass ich nicht funktioniere und Fehler mache und, und scheitern werde, weißt du, ins Gefängnis gehen und diese hm. ganze Scheiße.
2: Das war dann immer noch, ich meine, du warst dann ja im, sag ich mal, guten Indie-Rock-Freundeskreis, Punk-Freundeskreis drinne? Ja, aber während die zum Beispiel Abitur gemacht
0: haben und studieren gegangen sind und heute auch sehr erfolgreiche Leute mit bei sind, die äh, irgendwelche IT-Klitschen haben und so weiter, also alles super gelaufen ist für die, hab ich das nicht können. Also ich habe diesen geraden Weg, von dem Schwester Eva immer redet, den konnte ich auch nicht gehen. Und ich bin dementsprechend einen sehr ungeraden Weg gegangen, der mich aufgrund meiner Untriebigkeit aber immer vorangebracht hat. Also das heißt, ich habe ja sieben Jahre Journalismus betrieben. Ne? Du hast von der Intro gesprochen, dann habe ich lokales Radio gemacht, dann habe ich irgendwann diese internet gemacht. Und die Erfahrungen, die ich da Learning by Doing-mäßig mitnehmen konnte. Plus die Expertise für die Hip-Hop-Kultur. Die haben dann dazu geführt, dass ich 2001 bei Viva halt diese hip hop sendung machen konnte. In dem Bereich Journalismus, das hat mich dann halt immer wieder zu den nächsten Menschen geführt. Und generell das steigende, wachsende Interesse an der Kultur, so dass ich heute halt selbst in der Uni Kurse gebe oder gab, gerade jetzt, ne, Corona-bedingt dann hm. etwas schwieriger, aber dass ich in der sozusagen über die Hintertür in die Uni wieder reinkomme und plötzlich ich Teil des normalen strukturellen Prozesses bin, Studenten zu quälen, äh, <lacht> sich alte Hip-Hop-Filme anzugucken und darüber zu referieren, welche Auswirkungen das auf, auf die Kulturwissenschaften in Deutschland hat, äh, das, das, äh, das war kein sehr gerader Weg, aber er hat funktioniert und mich letztendlich glücklich gemacht.
2: Das ist auf jeden Fall schon schön. Wie hast du denn diese Zeit erlebt? Also du hast kein Geld für Mucke v- bekommen, du hast kein Geld für die journalistische Arbeit bekommen. Was hast du dann währenddessen Nix. gemacht und wie, wie? du warst arbeitslos die ganze Zeit?
0: Also erstmal nach der Schule, nach dem Schulabbruch, habe ich ähm, Zivildienst gemacht. Damals war der ja noch, ich glaube, ich habe sogar noch verlängert. Ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre Zivildienst gemacht. Das war oh. super. Äh, beim ASB im äh, wie, wie hieß das damals?
2: Äh, Arbeiter Samariterbund ist es. Genau,
0: genau, aber ich war BBF oder so Behindertenbeförderung oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe äh, Omas entweder vom Kaffeekränzchen in ihr Heim oder andersrum gefahren oder auch von zu Hause und ähm, ja, Behinderte in Werkstätten und zu treffen und so weiter. Ähm, das habe ich eineinhalb Jahre gemacht. Parallel habe ich halt immer Medien gemacht, Radio und geschrieben und so, aber eben tatsächlich kein Geld damit verdient. Und nach dem Zivildienst war ich auf jeden Fall erstmal ungefähr ein halbes Jahr oder Jahr hatte ich offiziell keine Anstellung. Ich habe in der Zeit Partys organisiert und, und äh, d- solche Dinge gemacht, also kulturell, aber nicht so nach dem offiziellen Standard und du hast jetzt ein Stück Papier, was du dir an die Wand hängen kannst. Das hatte ich halt nicht. Und in der Zeit war ich aber dann auch so broke, dass ich Also ich hatte auf jeden Fall ein halbes Jahr in der, in der Zeit, wo ich auch keine Krankenversicherung und sowas hatte. Das konnte ich mir einfach nicht leisten. Krass. Ich habe auch <lacht> bei der Messe auf dem Parkplatz gejobbt. Äh, Messeaufbau, wir, hatten ja, wir haben ja in Hannover eine ganz gute Messe da. Äh, solche Sachen gemacht und dann auch ganz kaputte Jobs wie betrügerisch Boxen
2: verkaufen. Du meinst jetzt keine, keine Rap-Album-Boxen, sondern
0: Nee, 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 richtige, also für Töne, für, für eine Musikanlage, fette Boxen. Was? So. Das, Also ich habe es nicht gemacht. Ich war einmal dabei. Ich hatte halt gedacht, es ist ein sehr einfacher Job, stand in der Zeitung, bin da hingegangen. Dann haben die gesagt, ja, ja, pass mal auf, du fährst jetzt bei dem Typen mit, der zeigt dir, wie das geht. Und dann hatten wir so einen Transporter. Da hinten waren elf, zwölf Boxen drin. Und dann ist er wie so ein Idiot durch die Nordstadt in Hannover und so gefahren und hat halt Leute auf der Straße dann so, ey, 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 komm mal her. Brauchst du, hörst du gerne Musik? Ja, klar. Ja, pass auf, ich habe hier zu viel Boxen äh, in meinen Transporter bekommen und äh, ich habe die jetzt schon abgeliefert, die ich abliefern sollte, die hier sind über. Und ich verkaufe dir die jetzt, ey, ganz, ich mache dir einen sehr guten Preis, pass auf, du gibst mir, keine Ahnung. 800 Euro, äh Mark, damals war es noch Mark. Du gibst mir 800 Mark und du kannst die Boxen behalten. Die Boxen waren, keine Ahnung, wert vielleicht 50 Mark oder so. Und die hatten ein ganzes Lager voll mit Boxen. Und die haben die alle über Jahre illegal abgestoßen. Und ich war da halt einen Tag dabei und habe so gedacht, Alter, das ist ja Betrug, ihr fuckt die Leute ab, das konnte ich nicht. Und dann bin ich nach dem Tag ohne Bezahlung und so auch gegangen. Und nie wieder hingegangen. Und so hatte ich so einige sehr shitty Erlebnisse. Ich habe geputzt, ich habe bei McDonalds gearbeitet, ich habe Pizza ausgefahren. Also ich habe alle Scheißjobs, die du dir vorstellst, habe ich gemacht. Und irgendwann so die Arbeit im Callcenter hat angefangen, mir äh, Steady Income zu geben. Parallel habe ich aber halt immer eben solche, ich habe ein Studio eröffnet äh, und, und da die Rap-Szene Hannover sozusagen bedient, dass die
2: bei mir produzieren konnten und so. War war das mit dem Studio auch tatsächlich wie so ein Business geplant oder eher so Kulturarbeit und ich mache das mehr oder weniger, weil ich ein netter Typ bin?
0: Nee, ich bin, also was Business betrifft, war ich damals ein Trottel und habe über, ich denke auch bis heute ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht in diesen Business-Kategorien oder so. Also natürlich viel mehr als früher, aber so nach der Devise ich mache jetzt ein Studio auf und dann also das dieses kaufmännische, das habe ich nicht. Wir haben ein Studio aufgemacht, weil ich gesehen habe, es gibt einen Bedarf dafür. Den hatte ich nämlich selber und, und ich wurde übervorteilt finanziell. Und mir war klar, okay, ich mache jetzt ein Studio und wir holen da Leute rein und wir machen das zum halben Preis. Also so viel Geschäft sind schon, aber das wäre niemals ausreichend gewesen, das auf Dauer zu tragen. Also dafür, dafür war der Markt nicht groß genug und wir wollten einfach nur Selbstmusik machen und wenn wir nebenbei, keine Ahnung, wenn wir da mal 400 Mark für, für einen Song bekommen haben oder so, dann war das schon viel, aber davon kannst du natürlich nicht lange leben und das ist halt so, was ich meine, also das Callcenter hat mir den Steady Income gegeben, aber auch trotzdem in solchen Zeiten immer bei Team... T-Mobile, wo ich im Callcenter war, habe ich dann irgendwann auch nach einem halben Jahr Kontakt zum Jugendmarketing aufgenommen. Und mit dem Herrn Lülsdorf, von dem ich gehört habe, dass er da auch immer noch sitzt, habe ich mich dann getroffen und dann haben wir darüber geredet, ob denn das smart wäre, wenn man Patrice bei Fett MTV rausnimmt und ihm eine neue Sendung gibt, ob das ein Problem wäre. Und dann habe ich die da, das war so meine allererste Beratung tatsächlich habe ich denen gesagt, nö, das wäre kein Problem. Also die Hip-Hop-Szene wäre jetzt nicht böse oder so. Und dann drei, vier Monate später hatte Patrice eine neue Sendung, die von T-Mobile präsentiert war. Und ich habe wieder im Callcenter gesessen.
2: (lacht) Aber du hast dann ja auch selbst moderiert. Also 2001 bist du dann tatsächlich ins Fernsehen und hast die Sendung Supreme auf Viva 2 moderiert. Genau. Kam es denn dazu? Und war es für dich irgendwie ein krasser ähm, Unterschied zu Radiomoderation, zu Man sieht mich jetzt auch? Und das ist mir eigentlich unangenehm
0: ja, also es ist so, dass dieses journalistische Arbeiten auch für kein Geld einfach machen, weil es gemacht werden muss und weil man Spaß daran hat das habe ich eine Zeit lang in meinem Leben verloren gehabt und es ist mir in den letzten zwei, drei Jahren aber wieder bewusst geworden, dass das die treibende Feder meines Lebens und meiner beruflichen Karriere auch ist, dass ich das Tour, wo ich Bock drauf habe und Spaß habe, egal ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Und wenn ich das mache, dann führt mich das irgendwann zu diesem Pott am Ende des Regenbogens. Und das hatte ich damals unbewusst eben äh, immer gemacht. Das heißt, ich habe immer journalistisch gearbeitet und durch diese journalistische Arbeit hat sich eben ein Netzwerk ergeben. Das heißt, ich habe natürlich sehr viele Künstler kennengelernt, äh, darunter auch Curse. Als dann für diese Hip-Hop-Sendung auf Viva 2 ein Moderator gesucht wurde, haben die am Anfang äh, erstmal intern geguckt. Das heißt, sie haben sich die Casting-Bänder von World Cup und Freestyle, der allerersten Hip-Hop-Fernsehsendung, haben die sich angeguckt. Und da waren so Leute wie Stieber Twins und Curse und, und ganz viele Rapper. Und da die damals ja auch noch nicht so viel Geld mit Rap verdient hatten und mit Musik war das natürlich eine dankbare Aufgabe. Aber um das Jahr 2000 herum war schon klar, dass wenn du eine Sendung machst, die viermal in der Woche kommt, dass du deine Rap-Karriere theoretisch aufgeben kannst. Und Curse hat zwar mit dem Gedanken gespielt, aber er wollte halt Rap-Musik machen. Und dementsprechend war dann die Antwort an den Sender, nee, ich werde keine Sendung moderieren. Der Sender war dann händeringend und hat keinen gefunden. Und das Lustige war ich habe in der Fernsehzeitung damals schon gelesen, dass es eine neue Hip-Hop-Sendung geben wird. Und die soll Premium heißen. Und der Gag ist, dass der Verlag von Curse Premium Blend heißt. Ich weiß nicht, ob der Verlag dann irgendwann gesagt hat, ey, wenn es Curse nicht macht und so, vielleicht nennt ihr die Sendung dann nicht Premium. Aber wie du an den Namens, also Mixy raw Deluxe, die, die andere Sendung bei Viva 2 sollte Premium ein Hip-Hop-Slang, sehr beliebt in den 90ern, war fett. Ja, und dann irgendwann sind sie auf Supreme gekommen. Also es muss ja immer das Höchste, das Beste und das Tollste und so sein. Und ich habe das halt schon wochenlang gesehen, dass das angekündigt war. Ich habe einen Fernseher angemacht, aber die Sendung kam nie. Und hinterher habe ich halt dann begriffen, ja, die kamen halt nicht, weil sie keinen gefunden haben. Sie hatten eigentlich schon geplant, das auszustrahlen, aber Krass. haben es dann immer wieder geschoben. Und Kurs hat dann irgendwann gesagt, ey, wenn ihr verzweifelt einen Moderator sucht, ich kenne da so einen Vogel aus Hannover, der macht da Radio, schaut euch den nochmal an. Und dann hat mich ähm, die Redaktion damals eingeladen. Ich bin dann nach Köln gefahren. Ganz oberlehrerhaft, wie ich bin, hatte ich schon komplett ein Konzept, wie die Sendung abzulaufen hat. Auch hier, was ich, äh, was ich äh, in dem anderen Part schon mal erzählt habe mit Jan Delay, was diese Attitüde betrifft, ist halt real zu keepen. da war ich natürlich auch voll drin. Und hab denen gesagt, okay, pass auf, wir müssen das machen, das machen, die Leute interviewen und bla bla. Und ich sag mal so, das, was sie vielleicht äh, in anderen Berufen als frech empfunden hätten, fanden sie genau super. Nämlich, dass da jemand ist, der weiß, was er machen will, der eine Vision hat und der, der die auch umsetzen kann und auch umsetzen muss, weil die Redaktion nicht aus 20 Mann besteht, sondern eigentlich nur aus dreien. Und konkret, ganz konkret an den inhaltlichen Themen arbeiten sogar nur zwei. Und der Treiber muss dieser eine absolute Hip-Hop-Idiot sein. Und der war dann ich. Und die Sendung
2: war eine halbe Stunde lang?
0: Ja, die war jeden Tag um, nee, die war eine Stunde jeden Tag.
2: Ach krass. Jeden so. Tag sogar. Das ist ja extrem viel Arbeit. Das
0: ist Vollzeit auf jeden Fall, ja. Dann war es so, dass ich denen auch, die wollten eigentlich, wow, die wollten eigentlich so drei Tage Hip-Hop und einen Tag RB. Und ich habe so gesagt, wow, also R&B ist okay, aber das kann nicht ich machen. Ich R&B kann ich nicht moderieren, weil ist nicht meine Baustelle Da gab es dann kurzzeitig sogar Gedanken, ich weiß gar nicht, ob man jemals mit ihr darüber geredet hat, aber Nina MC anzufragen, ob sie die R&B-Folge machen würde. Letztendlich war es so, dass man mir irgendwann gesagt hat, weißt du was, wir sind jetzt einfach vier Tage Hip-Hop fertig. Ich glaube, es war einfacher und unkomplizierter. Und dann hat man aber, um mich noch mal zu testen, weil ich ja noch nie vor einer Kamera gestanden habe, haben sie gesagt, so pass mal auf, wir gehen jetzt da ins Büro, du setzt dich jetzt hier mit diesem Typen dahin, das war mein Kollege Miguel, der dann Kamera und Schnitt und so weiter gemacht hat, und haben mir gesagt, so Miguel ist jetzt der Rapper, keine Ahnung, MX Hardcore, und der hat gerade ein neues Album veröffentlicht, und du fragst den jetzt dazu aus, auf Englisch. Und dann habe ich Miguel 20 Minuten auf Englisch über ein fiktives Album interviewt, bis er am Ende auch keine Antworten mehr hatte. So. Und dieses Video haben sie dem Chef gezeigt. Und der hat gesagt: Ja, okay, cool. Der, der kann das alles. Äh, der, der wird niemals in eine peinliche Situation kommen, wo er nicht weiß, was er fragen soll oder so. Ähm, den nehmen wir jetzt. Und dann ist das zu meinem ersten bezahlten journalistischen Job im Zusammenhang überhaupt mit Hip-Hop gekommen. Und das
2: war rückblickend auch eine coole Zeit?
0: Absolut. Also das Jahr Supreme ist wahrscheinlich eins der äh, spaßigsten Jahre, die man so haben kann, weil ich einfach wirklich hundertprozentige Freiheit hatte. Ich konnte machen, was ihr wollt, äh, was ich wollte. Ich habe das komplette Viva-Archiv durchgeforstet. Na, Ich habe jedes Hip-Hop-Video, das in dem Archiv ist, habe ich rausgeholt, egal wie alt es war und habe es gespielt. Das war auch mein persönliches Ziel. Ich habe mich nicht so zwingend sehr auf das Zeitgenössische konzentriert. Klar, das war auch immer dabei, aber ähm, ich wollte vor allem kulturelle Facetten setzen, ähm, weswegen ich auch VHS-Aufnahmen von 1988 von einer der ersten Hip-Hop-Jams Deutschlands gezeigt habe. Wirklich in übelster Moppelkotze-Qualität. Weil mein Chef des Senders auch gesagt hat, ey, mach einfach. Wenn du sagst, das ist cool, dann ist es cool. Und es hat ja auch funktioniert. Also die Sendung ist ja sozusagen für die Hip-Hop-Kultur absolut legendär und das hängt damit zusammen, dass ich da echt machen konnte, was ich wollte. Dafür hatte ich dann aber nach dem Jahr auch ein Burnout und hatte einen Hörsturz und kann bis heute schlecht um 100 Hertz hören. Also auf dem rechten Ohr. Weil
2: du so überarbeitet warst <lacht> durch die Sendung. Sorry. Ein harter, Preis für dein, ein harter Preis für dein äh, spaßiges Jahr.
0: Ja, ich sag mal so, zu wissen, wo seine eigenen Grenzen sind, ist sehr gut. Das weiß ich durch den Hörsturz. Das wird mir auch nicht mehr passieren. Aber ja, ich glaube, wenn man jung ist und so eine Chance bekommt, dann neigt man eben auch zur absoluten körperlichen Selbstausbeutung. Das Ding ist ja, dass Viva 2 wurde ja nach dem Jahr geschlossen. Das wurde umgewandelt in Viva Plus, ein ganz anderes Sendekonzept. Und die letzten drei Monate wurde Viva 2 komplett auf Wiederholungen gestellt, damit alle Redaktionen drei Monate Zeit haben, vorzubereiten diesen neuen Sender. Der einzige, die einzige Sendung, die bis zur letzten Minute aktuelles Zeug rausgeballert hat, also immer neue Sendungen gemacht hat, war Supreme. Und da meine Kollegen aber schon in der Arbeit für die anderen Formate standen, habe ich also die letzten drei Monate Supreme komplett alleine produziert. Mein Kameramann war der Kühlschrank, deswegen hat manchmal das, manchmal das Bild gewackelt und ich habe diese Sendung komplett alleine gefilmt, geschnitten und zu Grabe getragen. So, und diese letzten drei Monate, die waren dann, glaube ich, der Hörsturz.
2: Das klingt auf jeden Fall auch äh, übertrieben. Aber wie ging es dann weiter mit Mixery Raw Deluxe? Das war dann ja ein relativ fließender Übergang. Ja,
0: MC René hatte schon so ein bisschen seine Probleme mit dem öffentlichen Image in der Hip-Hop-Szene. Und er hat ja dann auch ein Album veröffentlicht, das den Titel hat, ich scheiß auf euren Hip-Hop. Härter distanzieren von der eigenen Familie kannst du dich theoretisch nicht, aber das ist halt Ausdruck des Konfliktes, der da herrschte. Er hat ein ein sehr energetisches und humoristisches Spaßgehen in sich und Rap-Deutschland war bereits auf dem Weg nach Berlin und durch die Tür von Agro Berlin zu gehen und da war nicht mehr so viel mit Humorlosigkeit. Also es wurde einfach alles härter und damit natürlich automatisch auch humorloser und und da hat MC René so nicht mehr reingepasst. Und deswegen wurde ihm das halt wirklich sehr schwer gemacht, äh, in dieser Sendung zu funktionieren. Deswegen gehen so die Imagequoten von Mixi Rodelux in diesem letzten Jahr in den Keller. Und ich sag mal so, dass ich mit Supreme einfach so krass kulturell hinlegen konnte, wo ich Bock drauf hatte. Dazu gehört ja dann zum Beispiel auch so ein Auftritt wie Taktlos. Oder ich habe Echo Freshs erstes Fe- Fernsehinterview hat er, glaube ich, auch mit mir gemacht. Da war der 17 oder, ja, ich glaube, er war 17, als Savasch den mitgebracht hat. Oder, oder ich habe Steiger, den ich da kennengelernt habe, als Fahrer von Savasch, weil der hat ihn von Berlin, in dem schönen Mercedes irgendwas S-Klasse von Berlin nach Köln gefahren. Und hat dann so gesagt, ja, ey, kann ich dir mal was zeigen? So, hier, komm mal mit zum Kofferraum. Und ich denke so, was passiert jetzt? Drogen oder eine Leiche? Und er hatte halt so einen Karton mit Kassetten drin und gibt mir halt so seine Royal Bunker-Kassetten und so. Und dann habe ich ja halt gesagt, Steiger, weißt du, du hast doch eine Kamera, film doch in deinem Royal Bunker einfach eine Stunde, was du willst. Schick mir das und ich schneide das zusammen und du hast halt eine Stunde Royal Bunker-MOR bei mir. Und dann haben die wirklich den beklopptesten, avantgardistisch halb-toxisch-männlichen Krimskrams gedreht, den sie so produzieren konnten, inklusive dem Poloch von, ich glaube, es war DJ Z, das das Steiger gefilmt hat. Also, äh, ja, also es hatte hatte so seine humoristischen Seiten. Und das habe ich halt alles ausgestrahlt. Und das Image von, von Supreme war halt so exorbitant gut, dass das natürlich noch negativer für Mixery war. Und als dann klar war, okay, der Sender wird geschlossen war auch klar, sie werden MC René absägen und irgendein Otto muss ja dann Mixy moderieren und da der Moderator Ach so ich hab gar nicht gecheckt, also
2: MC René war vorher der Moderator dort okay. genau okay.
0: genau er hat, er hat eineinhalb oder zwei Jahre Mixy Raw Deluxe moderiert und parallel auch Musik gemacht ich glaube dass das vielleicht auch noch mit dazu beigetragen hat dass die Leute gesagt haben ey alter du kannst nicht Interviewer sein und gleichzeitig Mucke machen und so war dann nach diesem Jahr Supreme klar, dass ich wechseln werde, um Mixi Rodelux zu übernehmen. Und da hatte ich dann eben diese drei Monate theoretisch Pause. Ich musste nichts für Viva Plus vorbereiten. Die, die restlichen Kollegen haben dann eben bei Viva Plus gearbeitet und ich, war, ich hatte das Glück, eben Mixi Rodelux machen zu dürfen. Und da bin ich dann rübergegangen äh, und habe das gemacht bis 2004 oder 2005. Dann bin ich auch vom Sender weg. Da gab es so eine Zeit, wo äh, das ist schon ein bisschen auch die Niedergangsphase von Viva, weil Viva dann ja letztendlich an MTV verkauft wurde und komplett nach Berlin gezogen ist. Das heißt, die Eigenständigkeit komplett verloren hat und in diesem letzten Jahr wurden dann schon viele Leute. Weißt, es war dann es war ein sinkendes Schiff hm. und dann war war ich ein Jahr draußen und dann war es so, dass die Marke gesagt hat, ey, äh, die behandeln uns hier beim Fernsehen immer schlechter, äh, die wollen uns immer später äh, äh, urzeittechnisch ausschreien, außerdem ist dieser lineare Scheiß, das ist doch alles Quatsch. Es wird bald Internetfernsehen geben und wir müssen doch im Internet erreichbar sein und so. Und dann haben die mit mir gequatscht und dann habe ich gesagt, ja, sehe ich genauso, ich habe auch schon mal Internetfernsehen gemacht und alles, und dann haben wir daran gearbeitet, äh, Mixi-Rodelux vom Fernsehen ins Internet zu übertragen. Und ich glaube, wir waren sogar vor YouTube am Start. Ja, hat, hat am Ende nichts genutzt, aber...
2: <lacht> nein. Boah, aber Lags, Würdest du rückblickend sagen, hättet ihr direkt auf nee, YouTube nee, nee. dann wechseln sollen? Oder, nee, oder nee, irgendwie nee. so, als es dann da war? Nee, nicht missverstehen. Also Mixi-Rodelux hat
0: fantastisch funktioniert. Aber ich sag mal so... Es ist in einer Transformationsphase, wo YouTube tatsächlich so noch nicht eins zu eins in der Größe existiert hat, dann zwar größer wurde, aber das ist diese Übergangsphase, in der viele Brands versucht haben, ihre Inhalte doch noch in einem eigenen, also dass sie selbst zum Netzwerk werden. Hm. Die Erfahrung hat letztendlich gezeigt, dass das Unsinn ist, also du kannst nicht als einzelne Marke äh, die Communities so bauen, dass du in Konkurrenz zu Facebook, damals war es dann MySpace noch, äh, oder jetzt irgendwie YouTube gehen könntest, und ich habe die komplette Scheiße von Experimentieren mit, ey, mach doch so einen Preview-Link zum Interview, wo so 30 Sekunden Ausschnitte aus dem Video sind, das packst du auf YouTube, und da machst du einen Link zu unserer Plattform, und alles wird toll, die Leute kommen alle zu uns. Nee. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie groß das heute noch als Thema gehandelt wird, es ist natürlich immer noch ein Problem, dass wenn du dir eine Community irgendwo aufgebaut hast und der der Social Media Anbieter plötzlich irgendwie die, die Reichweiten runterfährt oder so, ja, du bist dem natürlich immer noch ausgeliefert, aber die Strategie ist nicht selber YouTube zu werden, das funktioniert nicht, du musst das anders machen.
2: Und wie hast du die Zeit bei Mixer Raw Deluxe erlebt? War die dann ein bisschen weniger spaßig oder konntest du da auch machen, was du wolltest und war eigentlich genauso wie Supreme?
0: Da konnte ich auch machen, was ich wollte. Da hat sich nur der Markt natürlich stark verändert. Also der Markt war ja dann fast nur noch Gangster-Rap. Also infolge Folge von, den, von, von Agro Berlin ist es einfach so, dass glaube ich einfach jeder, der irgendwo mal an einem Klotz Beton vorbeigelaufen ist, anfangen musste, über die Straße zu rappen. Dementsprechend war so ein bisschen das, das Angebot an Gästen etwas limitiert. Letztendlich muss ich aber zugeben, dass ich das als Herausforderung dann sogar spaßig gefunden habe. Und wahrscheinlich einige meiner allerbesten Interviews, die ich je in meiner Karriere geführt habe, mit mit Gangster- und Straßenrappern geführt habe, eben auch über Gangster- und Straßenzusammenhänge, was ich persönlich am Anfang vielleicht nicht so erwartet hätte.
2: Mit Haftbefehl zum Beispiel beim Essen, das?
0: Haftbefehl ist ist schon ein bisschen später. Da hatte ich das schon sozusagen hinter mir. Am Anfang war so, ja, ich habe eigentlich keinen Bock über, über Gangster-Shit und so zu reden. Das interessiert mich eigentlich nicht so. Muss dann aber feststellen dass ich, je mehr ich solcher Interviews gemacht habe, dass mir das Spaß macht und gerade die Herausforderung darin lag, über die Thematiken zu sprechen, wo ich persönlich eigentlich anders denke als die Rapper. Mit Leuten zu reden, mit denen man einer Meinung ist, ist total nice, mit einem Bier auf dem Sofa, aber da muss keiner zugucken. Also das kann auch unterhaltsam sein und so, aber beruflich gesehen als Herausforderung mit jemandem darüber zu reden, was er eigentlich Negatives tut und dass das dem zu entlocken dass er selber weiß, dass es negativ ist. Also das war für mich immer, wie soll ich sagen, bei den Straßenrappern die menschliche, empfindliche Seite herauszuarbeiten, das fand ich total faszinierend, weil mir das geholfen hat, meine persönlichen auch Vorurteile hier und da abzubauen, weil ich ja auch, genau wie alle anderen, ein öffentliches Image sehe. Ja, also ein Rapper, der tut, als wäre der Allerhärteste. Und wenn du dann mit dem redest und der sag, du bemerkst ja, okay, da hat er ein Kind, da ist der nett, da ist der nett, das fand ich faszinierend, weil es genau, ich ich mag Kontraste. Und diesen Kontrast herauszuarbeiten, Leuten zu verdeutlichen, ey, ja, ihr denkt, das sind absolut nur Arschlöcher, aber die haben auch menschliche Seiten und ich möchte, dass ihr die seht. Das fand ich immer, das hat mir immer riesen Spaß gemacht.
2: Gibt es ein Interview, das so eins deiner Highlights war oder wo du sagen würdest, da habe ich so mit am meisten auch gelernt, wenn man das vielleicht eher so sagen kann? Also lernen
0: tut man theoretisch mit jedem Interview, finde ich, Hm. weil du immer, immer da Erfahrungen natürlich mit rausnimmst, die dir an anderer Stelle wieder was nutzen. Besondere Interviews definitiv sind solche, also Bushido muss ich schon sagen, Ist ein ein sehr interessanter, krasser Gesprächspartner. Äh, Ich glaube, mit ihm halte ich auch so meine Rekorde. Ich glaube, wir haben vier Stunden Interview oder so am Stück. Also insgesamt dann fünf, aber zusammengeschnitten vier Stunden Interview. Und er er gibt es einfach auch storytechnisch her. Und er antwortet auch, er reagiert auch und Du kannst, selbst wenn du anderer Meinung bist, das funktioniert trotzdem. Also zwischen ihm und mir hat das zumindest immer funktioniert. Ich hatte immer zumindest den Eindruck, dass da da auch eine respektable Augenhöhe war, die es auch jetzt nicht immer in Interviews gibt. Das muss man auch schon mal zugeben. Ja, die Highlights sind eigentlich auch immer die Sachen, muss man schon zugeben, die sich so durchziehen. Also wenn du so ein Moneyboy-Interview machst, ich glaube, ich habe das zweite Video-Interview jemals seiner Karriere gemacht, In der Sekunde war das einfach nur skurril, aber natürlich hat der Typ eine zehnjährige Karriere hingelegt, wovon ich mit Sicherheit ein Dreivierteljahr gefoltert wurde am Anfang, weil mir Leute gesagt haben, wie kannst du jemandem so wackes eine Plattform geben? Wie wie kannst du den groß machen? Du bist schuld an Moneyboy. Also, Also das sind halt die Sachen, woraus man dann auch sehr viel in dem Sinne lernt, dass du dir halt darüber bewusst wirst, okay, das ist ja das ist ja ein kulturelles Phänomen. Und ich habe den interviewt, weil ich den irgendwie interessant fand und weil ich das nicht glauben konnte. Deswegen haben aber ja auch alle anderen zugeguckt. Muss ich mir das eigentlich vorwerfen lassen? Bin ich schuld, dass dieser Mensch ganz viele andere beeinflusst hat? Auf der einen Seite ist mir klar, ja. Auf der anderen Seite ist das ja aber, ich gehe ja nicht los, um das zu tun oder so. Ich, ich finde die Person, die Figur interessant und möchte gerne wissen, was dahinter steckt. Und dann hat das entweder Auswirkungen oder halt nicht. Aber für die Auswirkungen kann ich ja nichts. Also wenn alle, alle inklusive der, dem, dem Swag Mob, der sich dann ja danach gebildet hat und der ja nun sehr einflussreich ist, aus dem Rapper hervorgegangen sind wie El Goonie, Juicy Gay, MC Smoke und so, also diese Generation ich glaube, ich irre, wenn ich mich nicht irre ist ja auch Craig Ignaz und so, solche Leute waren auch im Swag Mob und auch viele der Berg Money Gang Leute waren da Young Huren und so das ist ja das ist ja die Quelle dieser kompletten Rap Generation und das, das weiß ich nicht vorher und wenn es nicht passiert, hätte ja auch niemand drüber geredet das heißt, ich kann das nicht zum Maßstab meiner Arbeit machen Sondern ich kann immer nur in dem Augenblick gucken, macht das jetzt für mich aus egal welchem Grund Sinn, ja oder nein? Und genauso gehe ich auch an die Arbeit ran. Klar, denke ich, habe ich gedacht, bei Casper, der hat eine große Karriere vor sich. Dass das zehn Jahre dauern wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ihn oft genug interviewt und versucht, natürlich immer zu supporten. Das ist dieses Community-Ding, von dem ich gesprochen habe. Und dieses Helfer-Syndrom immer versucht zu supporten und zu zeigen, ey, der ist cool, der kann was. Achtet auf den, schaut den an. Da geht was. Klar habe ich das manchmal auch, aber ich kann es nie steuern. Es hat zehn Jahre nicht funktioniert, dann knallt es. Bei Moneyboy habe ich gar nichts versucht und dann knallt es. Also deswegen gebe ich auch nicht so viel darauf, wenn Leute sagen, ja, du machst Karrieren. Das würde ja bedeuten, dass ich auch welche zerstören kann. Und wenn ich das könnte, dann wird es ein paar Rapper nicht geben. (lacht) ich kann aber aber keine Rap-Karrieren zerstören ich kann sie auch nicht aufbauen ich kann meinen Beitrag dazu leisten, das tue ich aber äh, so machtvoll wie manche einen darstellen ist man am Ende vielleicht sehe ich das auch zu naiv ich weiß es nicht, aber ich glaube so mächtig wie manche denken ist es am Ende nicht wenn ich Rap-Karrieren zerstören könnte würde ich tatsächlich keine Rap-Karrieren zerstören
2: muss ich ganz ehrlich sagen Ja, Ja, damals war es bestimmt noch krasser. Also ich kann mir vorstellen, äh, eben äh, in der Fernsehzeit, wo es halt noch nicht so die krasse Konkurrenz gab, dass es da vermutlich... Nee, du schüttelst den Kopf.
0: Ja, also vom Anspruch, vom Gedankengang her, ja. Sichtbar machen ist wichtig, ja. Aber sichtbar machen alleine reicht nicht. Ich habe das mal folgendermaßen beschrieben. Ich habe wie so eine Lampe, wie so eine Leuchtturmlampe und ich kann die auf bestimmte Dinge richten, und dann gucken Leute dahin. Aber wenn ich meine Lampe auf ein <lacht> Stück Scheiße richte, <lacht> also wenn das für die Leute ein Stück Scheiße ist, dann funktioniert das nicht. Das kann für mich ein goldenes Stück, ja, das Beste, es kann ja auch Dünger sein aus dem, was wächst, kann das beste Stück Scheiße der Welt sein. Wenn es bei den Leuten nichts auslöst, funktioniert es nicht. Und die, die Künstler. Denken aber immer, der Schein alleine würde schon reichen. Nein, du hast auch einen Anteil daran, ob du mit dem Publikum eine Resonanz erzeugen kannst, ja oder nein. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann kann ich so viel in dir sehen, wie du möchtest, ist egal. Und wie du merkst, über alles, was wir sprechen, ist schon immer wieder genau diese Übersetzungsdynamik. Also, zu sehen... äh, Wer kann mit wem wie funktionieren, sprechen und reden und was braucht man dafür? Und genau deshalb kann ich diese Beratungsgeschichten auch so gut, weil ich das immer in diesen 360-Grad-Strukturen denke. Ich richte erst gar keinen Schein auf den Rapper, von dem ich denke, dass er eh nichts ausrichten kann. Dafür werde ich aber gehasst, weil ja jeder Rapper von sich denkt, er sei das geilste Stück Scheiße oh Gott, das klingt alles jetzt so negativ, aber... Aber fällt es dir schwer,
2: (lacht) fällt es dir schwer, gehasst zu werden oder kannst du damit gut leben? Äh,
0: Es kommt drauf an, wer einen hasst. Wenn mich die grauen Männer von Momo nicht leiden können, dann habe ich... Oder Egoisten oder Arschlöcher. Wenn die mich nicht mögen, das ist für mich auch ein Index, eine Anzeige, wenn die mich nicht mögen, dann weiß ich, okay, die Richtung, in die ich mich steuere, ist noch in Ordnung. Wenn die Leute anfangen würden, mich zu hassen, von denen ich selbst sehr viel halte, dann würde ich äh, stehen bleiben und anfangen zu reflektieren, zu gucken, okay, was ist hier los, was passiert hier gerade, habe ich ein Problem, haben die ein Problem, was hat sich verändert, hat sich vielleicht einfach die komplette Bühne verändert oder ich bin aber eh stetig und ständig und dauernd in einer Form von Selbstanalyse. Äh, ich kann das gar nicht anders. Und deswegen, äh, jeder, der mich nicht leiden kann, ist okay.
2: Ich würde es, auch zum Ende kommen äh, mit dem, aber mit warte dem mal. Interview. Aber ja?
0: eine Sache würde ich gerne noch sagen. Klar. Es gibt auch Menschen, die mich nicht leiden können, die ich aber leiden kann. Dann, das bedauere ich immer ein bisschen. Äh, aber, äh, also, es passiert und ich hab dann trotzdem auch diesen Leuten Respekt gegenüber, ich sag denen das auch, aber das ist häufig, habe ich festgestellt inzwischen, das ist sehr interessant, dass das dass deren Antipathie zu mir darauf basiert, dass sie denken, dass ich sie scheiße finde. Inzwischen kann ich ganz gut damit umgehen und gehe auf solche, Leut, solche Leute zu und sage, ey, ich wollte dir mal sagen, so wirklich der tiefsten Respekt für das, was du machst, so ich schätze das sehr. Also einfach die Wahrheit sagen, ja, was ich über diese Leute mhm. denke. Und dann kriege ich sehr oft als Feedback zurück, echt, ich habe immer gedacht, du findest mich scheiße, weil das habe ich, früher habe ich das nicht gemacht. Ich habe das dann sozusagen laufen lassen und deren Mechanismus, sich zu schützen, war halt mir zu signalisieren, dass sie mich kacke finden. Mhm. Äh, und da bin ich früher nicht drauf eingegangen. Heute gehe ich auf solche Leute dann zu, wenn ich sie wirklich schätze und sage denen das. Und dann löst sich das auf und die sagen: Ey, ich habe immer gedacht, du hast mich oder du, du, weil du hast mich da und da und da. Äh, hatte ich jetzt tatsächlich letztens mit Sierra Kit, Der hat tatsächlich eine Zeit lang gedacht, dass ich ihn wack finde, was nicht der Fall ist. Und wir haben jetzt miteinander geredet. Er weiß, dass ich ihn nicht wack finde. Und jetzt können wir sehr cool und entspannt miteinander reden. Aber am Anfang hat er gedacht, ich finde ihn kacke. Denjenigen, den ich das nicht sage, ich muss kurz überlegen. <lacht> ah,
2: nein. Willst du noch eine Liebeserklärung? Ich muss jetzt ja, gerade
0: überlegen, ob ich jetzt ganz vielen Leuten sagen muss, dass ich sie mag, weil sie sonst denken, dass ich sie kacke finde. Aber ich glaube, dass. Aber
2: dann sind die wieder sauer, die du nicht erwähnst. Oh, oh, oh. Also, mir. Das ist halt eh das Ding, ne? Wenn Leute, also ignorieren gerade natürlich in der Medienszene, wenn du jemanden nicht erwähnst, äh, gerade in einem Kontext, wo jemand erwähnt werden könnte, kann man das als Künstlerin natürlich wo man ja eh viel um sich selbst kreist, natürlich sehr als okay, der hat mich da nicht erwähnt, obwohl er genau über das Thema g- geredet hat, von dem ich doch auch in meinen Songs erzähle, der muss mich nicht mögen, weil sonst hätte er mich doch erzählt, aber vielleicht kennst du diese Person ja gar nicht, ne? Absolut. Absolut. Also mehr Komplimente verteilen ist auf jeden Fall ein, Ey, ein, ein. Ich
0: wollte 2020
2: die Menschheit mehr lieben. Und
0: dann <lacht> habe ich dann habe ich gesehen, wie sie sich zu Corona verhält. äh ich habe mir das schlechtmöglichste Jahr ausgesucht, um meine Menschenaggression abzubauen.
2: Hat ja, die Menschheit nicht verdient in 2020. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf deine letzte Station, die ich jetzt ansprechen würde, kommen. Und zwar eben den Schacht und Wasabi-Podcast, den es jetzt ja auch schon seit vier Jahren gibt. Echt krass, wenn man sich das überlegt, dass es das schon vier Jahre sind. Wie kam es denn dazu und warst du direkt bereit, mit Jule Wasabi ein Poddy zu machen und quasi in die, in die Ehe, in die Neverending- Story einzugehen, dass der Podcast jetzt noch die nächsten 20 Jahre läuft.
0: Ähm, das, das war so, das war ja zu einer Zeit, wo Podcasts eigentlich dieses alte, gescheitert, also zehn Jahre alte, gescheiterte, äh, ja, die Idee sind, die, die nicht funktioniert hat in Deutschland. Irgendwie hatte man aber das Gefühl, ja, da müsste doch vielleicht jetzt was gehen. Und bei BR Puls hat der Kevin Schramm gesessen. Kevin Schramm, mh. genau. Und der hatte. Bedürfnis nach einem guten Deutsch-Rap-Podcast und der hat dann einfach auf Twitter geschrieben. Hat nicht jemand oder ich weiß nicht, ob er geschrieben hat, hat hier nicht jemand Bock oder kennt nicht jemand. Auf jeden Fall äh. habe ich so gedacht: Hallo hier äh, und habe ihm, hab ihm dann angeschrieben und gesagt, dass ich richtig Bock darauf hätte. Ähm, und dann war es so, dass wir ein, ein Casting gemacht haben. Ich habe mit drei oder vier Personen habe ich Episoden aufgenommen. Diese Episoden hat der äh, hat dann Puls sich angehört, der Kevin und so. Dann haben sie ein, ein Ranking vorgeschlagen. Also jeder hat seinen Senf dazu gegeben. Ich auch. Es gab dann ein Ranking und mhm. dann haben wir uns letztendlich für Jule entschieden und äh, the rest is history. Du hast doch damals glaube ich auch schon angefangen, ne? Du machst das doch jetzt auch schon vier Jahre oder nicht?
2: Ich, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein Thema, Tag geplant auf jeden Fall. Ich bin dann glaube ich zwei Monate später gelauncht, also ihr im Januar und ich im März. Aber ich hatte auf jeden Fall schon die ersten Folgen aufgenommen und ich habe auch, auch natürlich darauf geantwortet. meine so Kevin, ja also wenn du Bock hast. Ich hatte auch mein, meine Bachelorarbeit hier über Podcasts ah! war war deswegen sowieso Fan. Ähm, ja über Monetarisierung Hürden Potenziale in Deutschland und USA. So wow. ist der knackige Titel. Und dann habe ich ihm so geschrieben, ja, also also ich hätte wohl Bock. Aber ähm, er meinte so ja halb äh, Rap Deutschland auch. Also ihm haben glaube ich extrem viele Leute darauf geschrieben und äh, ist ja auch echt wow. äh, ein extrem erfolgreiches Ding geworden, also da waren sie ja wirklich absolut visionär unterwegs.
0: Ey, da, also ich muss ganz ehrlich sein, jetzt wo du das sagst, äh, ich müsste eigentlich mal Kevin fragen, weil weil ich tatsächlich nicht weiß, wer sonst noch so äh, sich gemeldet hat oder so, aber jetzt wo du es sagst, weißt du so wie vorhin die Geschichte in Bezug auf äh, Viva 2, wo halt Halb-Rap-Deutschland als Moderator schon auf alten Castingbändern äh, angeguckt wurde und so. Ähm, das würde mich tatsächlich jetzt auch mal interessieren. Und zu dem Zeitpunkt lief, glaube ich, schon ein, zwei Monate der von ähm, Steiger und Mauli.
2: Wundersame Rap-Woche.
0: Genau, die sind jetzt auch schon vier Jahre dabei. Genau, ja.
2: ja. Deine Homegirls vielleicht sogar auch schon, vielleicht Kleines bisschen später, aber ja, da fing auf jeden Fall ordentlich was an und jetzt gibt es ja auch eine, eine Fülle und äh, immer wieder neue und auch viele Künstler, die Podcasts machen.
0: Uh, ich glaube, gibt es eigentlich noch irgendwen, der keinen Podcast hat? <lacht>
2: Äh, nicht viele, wo eigentlich eigentlich schon, ich habe auch letztens mal äh, jemanden kennengelernt, der war total begeistert, der so meint: ah geil, äh, ein, ein Podcaster, äh, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Podcast macht, obwohl er auch selbst in der Musikszene aktiv ist, also es klingt natürlich immer so und das machen sehr viele, aber das Ding ist, viele machen ja auch viele, also ich meine, du machst mehrere, Nico Beckspin macht mehrere, das heißt die Anzahl an Menschen, die mehrere Podcasts machen, ist ja auch relativ hoch, ich mache bald auch noch einen zweiten und ähm, Dadurch wirkt es natürlich so dass es jeder macht. Aber, was auch ein Ding ist, und das habe ich jetzt auch mal ein bisschen recherchiert, ähm, schon damals, als ich die Arbeit geschrieben habe, hieß es, die meisten Podcasts werden nur ein halbes Jahr alt. Und ähm, es sind tatsächlich auch viele Podcasts, wo ich jetzt mal geschaut habe, ähm, wer folgt mir, also so Follow for Follow, habe ich geguckt, seid ihr überhaupt noch aktiv? Bin dann auch entfolgt, wenn die nicht mehr aktiv waren. Und viele waren dann tatsächlich so nach einem halben Jahr, die haben einfach nicht weitergemacht oder drei Folgen und das war es dann. Und das ist natürlich dann auch der, der wichtige Faktor, wie viele sind tatsächlich aktiv. Nicht wie viele gibt es, sondern wie viele machen das, wie viele machen das über mehr als ein Jahr auch.
0: Aber weißt du, das ist wiederum genau das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich dieses, dass ich Journalist bei accident geworden bin, weil das, was du beschreibst, dieses weitermachen, das ist ja auch das, was ich vorhin beschrieben habe in, in Bezug auf die Elemente des Hip-Hops, die ich dann aufgegeben habe, weil mir einfach klar wurde, das ist irgendwie nicht meins und die mediale Arbeit, die ich gemacht habe, also ich habe ja bestimmt drei oder vier Jahre lokales Radio gemacht, ohne dafür bezahlt zu werden, einfach nur, weil ich Bock darauf hatte. Und diese Beständigkeit, das durchzuziehen, jede Woche aufzunehmen, das zu schneiden, fertig zu machen, also weißt du, das, was was du Mhm. tust, ob du nun bezahlt bist oder nicht, klar, wenn du bezahlt bist, vielleicht nochmal eine andere Baustelle, aber gerade am Anfang, wenn es nicht bezahlt ist, dann dann geht es ja um Berufung, um Leidenschaft, um auch das, was du sozusagen kannst und das, in, in, worin du auch immer besser wirst. Das eine führt dann zum anderen, sprich, dass wenn du eine Zeit lang das durchziehst, weil es weil deine Berufung ist und es vielleicht kostenlos ist, wird irgendwann der Punkt kommen, wo jemand kommt, der dich dafür bezahlt. Mhm. Es führt automatisch einfach dazu, aber ich will das nicht bis nennen, weil das nicht immer zwingend was mit dem Willen zu tun hat, sondern, also wenn du deinen Podcast machen wollen musst, dann ist schon was falsch. Also du machst das, weil du es liebst und deswegen machst du es gut und jede Woche und nicht, weil du irgendwo sitzt und eine Stempeluhr hast und deine scheiß Zeit absitzen musst. Und deswegen wird dein Podcast auch besser, als der von dem, der eigentlich aufgehört hat und nur weitermachen würde, wenn es Geld gibt. Und diese Mechanismen, diese natürlichen Auswahlmechanismen, die die gab es offensichtlich in den 90ern medial. Die haben bei mir da gewirkt. Und die gibt es halt heute immer noch. Auf gewisse Art und Weise ist das ganz gut. Gleichzeitig würde ich mir mehr Support und mehr Unterstützung wünschen. Also ich würde es gut finden, wenn junge Menschen einfach schon in jungen Jahren Medienkompetenz in der Schule erlernen würden. Wie entstehen Nachrichten? Wie arbeiten Redaktionen? Wie kommt es zu inhaltlichen Ausrichtungen, Entscheidungen? Das ist sehr wichtig weil ich sehe ja ausreichend Menschen, die das Vertrauen in die Medien verloren haben und von Lügenpresse sprechen, aber dann den dümmsten Idioten auf YouTube hinterherrennen.
2: Naja, du siehst, das letzte Jahr hat ganz viele Spuren bei mir hinterlassen. Nicht nur bei dir. Ja. Letzte, vorletzte Frage. Ja. Bist auch gerade schon ein bisschen in die Richtung, aber was wünschst du dir für die Musikindustrie? Für die Musikindustrie
0: wünsche ich mir eigentlich gar nichts, weil Die macht das schon selber und der geht es auch ganz gut. Ich würde mir für die Künstler wünschen, dass sie bessere Vergütungsmodelle, Kombinationen und und, äh, Konditionen erhalten, Äh, weil viele Künstler natürlich darüber gelebt haben, hauptsächlich über das Live-Geschäft, was natürlich durch Corona jetzt weggefallen ist. Weswegen ich eine ganze Reihe von Künstlern auch Strugglen sehe, das einfach nicht unproblematisch ist, da reden wir über Gerechtigkeit und über Verteilungsschlüssel und wer, wo, wie, was eigentlich die Hoheit hat. Und da sind wir auch beim Urheberrecht, weil das Urheberrecht wird sehr gerne darüber begründet, dass ja der Künstler und fair bezahlt und bla, aber am Ende des Tages ist ja die angeblich faire Kohle ist ja dann doch woanders die wird woanders mit abgegriffen und wenn es da gerechter zugehen würde, hätte ich überhaupt nichts dagegen.
2: Und die letzte Frage, was wünschst du dir für dich?
0: Och, für mich wünsche ich mir einfach äh, gutes Essen und die Bereitschaft, die die Erlaubnis, also sprich die Menschen, die äh, mir das abnehmen, ähm, dass ich meine meine Geschichten erzählen darf Ähm, weil eigentlich bin ich ganz glücklich so wie das ist und habe meinen Spaß und das funktioniert für mich und ich bin äh, immer am Formate konzeptionieren, immer am Pitchen und so und da geht es natürlich immer um Geschichten und es wird inzwischen einfacher äh, Anlaufpunkte zu finden die bereit sind diese Geschichten zu machen, das freut mich ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade an einer sechsstündigen Dokumentation über Schwester Eva. Das macht natürlich richtig Spaß, weil wir ihre gesamte Lebensgeschichte, also nicht nur die Musikkarriere, sondern eben alles andere auch erklären und wir das vor allem auch so erklären, dass nachvollziehbar ist, warum sie Sachen getan hat, die du sonst nur in einer Schlagzeile liest. Ja? Schwester hm. Eva vor Gericht, weil bla. So, Die Schlagzeile erzählt ja nicht in Gänze, was da eigentlich passiert ist und was Was dazu geführt hat, mich interessiert immer grundsätzlich, warum ist etwas passiert. Das erzählen wir komplett, das macht mir auf jeden Fall wahnsinnig Spaß und gleichzeitig arbeite ich dann an einer mehrteiligen Dokumentation für Arte, wo ich erzählen darf, wie Sprechgesang nach Deutschland kommt in den 80er Jahren. Und du dann das komplette Skurrilitätenkabinett der 80er hast, inklusive Thomas Gottschalk und irgendwelchen Fußball-Raps und zwölfjährige Breakdancer, die heute 50-Jährige sind. Und dann ist es mir eine helle Freude, als Trüffelschwein durch die Welt zu laufen und irgendwie Adressen von Menschen ausfindig zu machen, um sie zu fragen, wie der zwölfjährige Breakdancer, der heute 50 ist, mit bürgerlichem Namen heißt so Und dann muss ich mit dem Stadtarchiv frechen, sprechen, ob es alte Zeitungen gibt und, und so ein Quatsch. also Wird Diptesch in der Doku sein? Äh, Diptesch wird bisher nicht, aber Ach. er ist jetzt zumindest schon mal in meinem Radar. Guck mal, das Thema, was ich jetzt für Arte mache, damit habe ich angefangen, mich vor ungefähr zwölf Jahren zu beschäftigen. Vor zwölf Jahren habe ich auf dem Splash-Festival auf dieser, heute ist es die Podcast-Bühne, damals war es einfach die Lesebühne, hieß das früher. Auf der Lesebühne habe ich Tone, savage und Jan Delay äh, hingesetzt und habe sie eine halbe Stunde konfrontiert mit 80er-Jahre-Sprechgesang. Also von dem Hasen Cäsar und seinem Rüben-Rap <lacht> bis zu die, die Toten Hosen und äh, ihrem Hip-Hop-Bommy-Bob und sowas ja. Und Thomas Gottschalk und auch alles. Hab den das vorgespielt und hab dann Sie ausgefragt, was sie darüber denken, wie sie das damals empfunden haben. Die hatten natürlich alle ultra schlechte Laune, was ein bisschen erklärt, warum Hip-Hop in Deutschland in den 90ern so humorlos war. Also fettes Brot und die Hamburger wurden von dem Rest der Hip-Hop-Szene sehr stark angegangen, weil man immer gesagt hat, ihr verarscht Hip-Hop. Also Hip-Hop ist sozusagen zum Lachen in den Keller gegangen. Und der Grund ist, weil in den 80ern so unglaublich viel schlechter, verarschender Sprechgesang existierte und die Leute, die den Real Shit machen wollten, wahnsinnig abgeturnt waren. Und das habe ich aber erst begriffen, als ich diese drei schlecht gelaunten Rapper da auf der Bühne gesehen habe, die erklärt haben, das hat mich nie beeinflusst und doch, es hat dich negativ beeinflusst, du wolltest nämlich auf gar keinen Fall so sein wie die. Hm. Und... Damit habe ich vor zwölf Jahren angefangen und jetzt kann ich das Thema für Arte umsetzen. Und deswegen Diptesh vielleicht mache ich in zwölf Jahren eine, eine Doku über den indischen Rapper Diptesh aus Ratingen West.
2: Ich würde es gucken auf jeden Fall. Ja. Das klingt doch wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass das da ähm, so ein, ein Happy End jetzt erstmal genommen hat, auch wenn es noch nicht vorbei ist.
0: Es ist kein, äh, äh, ja, das ist, das ist genau das, was ich begriffen habe. Es ist nicht Happy End, sondern Happy Way. Das ist das, was ich meinte vorhin, als ich gesagt habe, dass ich irgendwann ein bisschen für für mich selber den Fokus verloren habe, dass ich die Dinge tun muss, die mir Spaß machen, weil dann ist das, was ich mache, das Beste. Äh, Hm. Der Punkt ist, also wenn ich etwas mache, was mir Spaß macht, das ist dasselbe, was ich eben gerade mit dem nicht bezahlten Podcast machen auch gemeint habe, wenn du den Weg gehst und das tust, was dir Freude bereitet, nicht deshalb, weil du irgendwann vielleicht deine Miete davon bezahlen kannst, sondern weil du sozusagen deine emotionale Miete bezahlst, dann wird irgendwann, es kann lange dauern, aber irgendwann wird jemand kommen, der sieht, dass du diese emotionale Miete so toll bezahlst, dass du dann das auch für Geld öffentlich umsetzen darfst. Deswegen zwölf Jahre mich mit Thematiken aussetzen, also nicht ne, Sprechgesang in den 80ern, jeder hat mich für bescheuert erklärt, wieso machst du das, das ist schlechter Rap, das ist bad taste, wieso, das ist doch alles kacke, das ist doch alles wack, ja, aber ich find's amüsant und ich will verstehen, welche Spuren diese Hip-Hop-Kultur in den 80ern hinterlassen hat und zwar sowohl die positiven, also das, was ich sehe von meinen Freunden, die so alt sind wie ich und Hip-Hop gemacht haben und machen, bis zu denen, die wir potenziell als Feinde, als negativ betrachten. Deswegen habe ich vor zehn Jahren auch schon angefangen, Interviews zu machen mit den Feinden der Hip-Hop-Kultur. Also Nana, der Wolf, DJ Bobo und so. Und habe denen aus der Nase gezogen, ey Bobo, erzähl mir mal bitte, was du mit Hip-Hop zu tun hast. Und dann sagt er, Naja, ich habe früher gebraked. Und dann bin ich sprühen gegangen, irgendwie 1984 in, in der Schweiz. Habe ich einen Zug angemalt und bin direkt erwischt worden. Und weil der aber gesagt hat, ey, du bist so ein kleiner, netter Junge, du machst jetzt die Scheiße da sauber und dann kannst du gehen, habe ich keine Anzeige bekommen, aber ich hatte so einen Schiss, dass ich nie wieder Graffiti gemalt habe. Denen solche Stories zu entlocken und zu zeigen, das ist wieder dasselbe wie bei dem Gangster-Rap, dieses Menschliche zu zeigen, Nana ist zwar theoretisch der Feind in den 90ern von Real Rap, aber am Ende des Tages ist der ein Mensch und hat einen Grund, die Dinge zu tun, die er tut. Und die ihm aus der Nase zu ziehen und damit theoretisch eine Brücke zu bauen für seine Feinde, das ist das, was mich begeistert. Das mache ich. Und irgendwann kommt dann mal Arte und bezahlt mich. dafür. <lacht> Amen. Aber das ist der Happy Way, den ich meine. Und ja, danke schön. Amen. Amen break.
2: Also ich werde durch. Oder willst du noch was? Willst du noch alles paar gut, Geschichten erzählen? Alles gut. Na dann. Ey, vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut. Ja, ich danke dir, auch für die viele Zeit. Das war echt viel Zeit. Wir haben ja beide Folgen am Stück aufgenommen und somit ungefähr drei Stunden gequatscht. Falk hat auch einen Termin überzogen für mich, für uns. Nach diesem Gespräch habe ich Falk und seine Geschichte auf jeden Fall viel besser kennengelernt und bin dankbar, dass er so einen tiefen Einblick in sein Leben gegeben hat. Ich bin auch dankbar, dass Kimcom-Agenturchefin Steffi Kim noch ein paar schöne Worte über Falk zu sagen hat.
1: Ich kenne niemanden, der so einen Wissensdrang hat wie Falk. Wenn er sich einem neuen Thema verschreibt, dann widmet er sich dem Thema mit einer Leidenschaft und auch mit einem ähm, gewissen Grad an Wahnsinn und versucht es bis in den Nanobereich zu analysieren und schafft es dann auch jedes Mal, eine gewisse Brücke zu, zu der Hip-Hop-Kultur zu schaffen, was ich wahnsinnig an ihm schätze, dass der es schafft, aus so einer Vogelperspektive immer wieder Hip-Hop neu zu beleuchten und dadurch neue Kontexte herzustellen. Deswegen gilt er einfach als der renommierteste Experte in dem Bereich, sowohl für Künstler als auch für Marken. Und darüber hinaus ähm, hat er es trotzdem geschafft, bodenständig zu sein und humble zu sein. Und ich kenne Falk schon seit 20 Jahren und auch zu seinen Hochzeiten, wo man ihn wöchentlich regelmäßig im Fernsehen sehen konnte hätte er jedes Recht gehabt, sich die Special Editions und die White Labels anzufordern. Aber Falk hat das nie gemacht. Also der hat seine Position irgendwie nie ausgenutzt. Und das war schon eine extreme Seltenheit in den Zeiten. Und das ist ähm, ja auch irgendwie schön zu sehen, dass er das nach über 20 Jahren noch immer noch so, so beibehalten hat.
2: Hört euch auch unbedingt das Interview mit Steffi Kim an. Es ist Thema Taktfolge Nummer 55 und eine meiner Lieblingsfolgen. Wenn ihr an den Osterfeiertagen mal so richtig viel Podcast hören wollt, kann ich euch die Podcasts Sensitiv Erfolgreich, Schacht und Wasabi und Talk This Way empfehlen. Auch mit eurem Ostergeld könnt ihr mich gut unterstützen, direkt per paypal.me slash thematakt oder über thematakt.de spenden. So kann ich thematakt weitermachen und muss keine Inhalte hinter einer Paywall verstecken. Vielen Dank an Nils, der hat in der vergangenen Woche über Paypal gespendet. Abonniert und folgt Thema Takt, damit ihr alle kommenden Folgen auf dem Schirm habt, überall, wo es Podcasts gibt. Und nehmt euch bitte eine Minute, um mir eine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Das hilft einfach auch nochmal zu charten. Die nächste Folge namens Musikbusiness update April erscheint am Freitag. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis Freitag.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. We'll